0: E hoje estou aqui apresentando quem que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos vocês. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para um podcast Ser Artista. Todas as quarta-feiras às 20 horas. um grande nome da cultura está aqui conversando comigo um grande nome e sempre grandes amigos, faço questão de dizer isso. Né? Você sabe que também, fora o videocast no YouTube, nós temos o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Esse projeto é oriundo desse livro aqui, como eu sempre falo, pela Raper Ser Artista, que eu escrevi junto com o jornalista Arnaldo Bloch. Ele vira peça em janeiro e depois uma série. E hoje nós vamos conversar com uma atriz roteirista amicíssima irmã de alma e que ela tem muito a nos ensinar, muito a passar. Ela também está lançando um livro. O motivo dela estar no Brasil é esse, inclusive. A pessoa mais feliz do mundo. Eu vou começar com esse assunto. Né? E ela continua escrevendo maravilhas. Temos muito assunto para... Aprender com ela. Boa noite, Dani Valente.
1: Boa noite, Marquinhos. Muito meu obrigado irmão. pela sua presença.
0: É uma <risos> honra ter você aqui comigo Nossa, nesse eu que projeto. O convite. Eu já tive aqui Natália Timber, já tive Rosa Maria Murtinho. Esse começo sempre para mim é muito emocionante, porque o vídeo me deixa muito emocionado minha trajetória, esse ambiente teatral, o, o barulho do teatrinho, do, do sinal, né? Uhum. A gente dá aquele friozinho na barriga. E passa sempre um filme na minha cabeça. Toda vez que eu começo esse podcast, passa um filme na minha cabeça. né Eu nunca pensei que esse livro fosse virar tantas obras derivadas e fosse me trazer tanta alegria né? nesse momento. É um momento de muita celebração na minha vida, depois de esse anos de carreira. E essa leva que eu estou trazendo do podcast são pessoas realmente que eu considero muito importante não só para o Brasil, mas, como para a minha vida. E tenho a certeza que você faz parte delas.
1: Ah, meu irmão. É. Tô tão, fiquei tão emocionada com essa abertura. É bonita, né? Porque você está nessa fase linda.
0: É. E dá,
1: aqui dá uma sensação de teatro mesmo, né? Muito e, bom. E eu, e eu sinto falta. E é, estou muito feliz de estar E aqui. sabe
0: o que eu gosto de você? Porque você tem uma verdade muito grande. Eu adoro quando você escreve no WhatsApp assim para mim. A Dani mora em Orlando atualmente. A gente se fala muito pelo WhatsApp, é. mas a gente não se vê muito em paz pessoalmente. Estou é, adorando a sua fase. É. fase linda que você está vivendo. É, e aí que eu vou começar já com você. Ah. Porque eu acho generoso do, da sua parte você reconhecer né, um momento de felicidade de um parceiro. Né? Tem gente que não reconhece. Não é o fato da gente ser irmão de alma, amigo, eu sou seu empresário. Nem sempre essa liga acontece, nem sempre essa sinergia acontece. E eu sempre uso uma frase que é a arte salva, cura, educa e resiste. Né? e nós temos a espiritualidade muito forte dentro da gente, essa sinergia vem de um conjunto de muitos anos, mas eu sinto que você é uma pessoa muito generosa, muito conectada com algo que te faz uma pessoa muito equilibrada, muito gostosa de conversar, muito pensativa antes de colocar, né? Isso é da sua natureza ou foi uma coisa que a maturidade foi te trazendo?
1: Olha, eu, eu sempre... Eu acho que é a maturidade, sabe? Porque, mas eu sempre procurei ser calma, mesmo sendo estressada por dentro. Eu Você sempre, é muito estressada
0: por dentro? Eu já
1: fui muito estressada. e assim Mas eu nunca transpareci isso, porque eu sempre achava assim, não importa o, o que eu esteja sentindo ou o problema que eu esteja passando, ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho que tratar todo mundo com carinho e com respeito. Então, eu não sou Perfeito. obrigada a... Quer dizer, ninguém é obrigado a me aturar, digamos assim. né Sim. Então, eu sempre procurei tratar todo mundo com carinho e, e reconhecer o, o valor da pessoa, sempre. Então, com o tempo, eu passei a me tratar com mais carinho, porque eu tratava as pessoas com mais carinho do que a mim mesmo <risos> Eu acho que isso foi o tempo. O
0: e as tempo pessoas entendem dando... que é quase uma auto-sabotagem, né?
1: É. É.
0: Você quando não tem controle de uma inteligência emocional Você está se auto-sabotando Que é uma exato. coisa que eu aprendi com o Pranik Hilling também
1: exato. Mas vamos
0: começar então falando dos livros tá bom. Eu vou contar um pouquinho A história desse livro A Dani descobriu no Brasil Que ela tinha uma, uma doença crônica Que era a fibromialgia
1: Descobri nos Estados Unidos Ah,
0: foi nos Estados Unidos, pois. perdão Ela começou a passar muito mal no Brasil uhum. né? E eu depois de muito tempo A gente vai contar toda a trajetória lá Mas quando eu descobri que ela achou o tratamento certo, que ela virou a professora que ela virou, e eu estimulei para ela escrever um livro. E esse livro, para nossa felicidade, uhum. acabou de esgotar a primeira edição. É? A gente mal lançou. Você morando em Orlando, veio para o Brasil, já fez lançamento em São Paulo, lançamento no Rio de Janeiro, agora vai para Portugal, tá chique. <risos> tá muito chique vai lançar o livro em Portugal. E eu quero começar do zero com você. Por quê? Quando eu te sugeri fazer o livro, eu tinha feito uma pesquisa, e você até me corrija se eu estiver errado, fica à vontade, mas quando eu fiz a pesquisa, eu detectei que mais de 35 milhões de pessoas sofriam de fibromialgia no Brasil. Foi uma coisa que eu achei interessante você, então, quando achou o caminho lá fora, trazer para o Brasil. É, chega a dizer que é 3% da população dessa doença crônica. Muitas mulheres não eram compreendidas dessa doença, não sabiam que tinham os homens tinham vergonha até de falar dessas dores por pressão no trabalho, as mulheres eram mal compreendidas, elas tinham essas dores, mas não sabiam exatamente o que, que eram. Né? E até a questão dos hormônios também, eu acho que afeta, e as pessoas não detectavam, os homens sofrendo calado, como eu tinha dito, e as pessoas, na verdade, agora, que acho que a fibromialgia no Brasil é uma doença que as pessoas têm conhecimento, que as pessoas estão conscientes e estão detectando mais fácil. Então, na verdade, é o seguinte, eu acho que sou é um pouco com você também. Você começou a ter essas dores de passar mal no Brasil e não sabia de cara o que, que era. Aí eu queria que você contasse para que as pessoas também entendessem o que você passou uhum. para ver se as pessoas se identificam com os sintomas que você tinha.
1: Sim, Marquinhos, você sabe antes de ir para os Estados Unidos como estava a minha carreira. Eu tava Sim, muito bem. Muito né? bem. Não foi uma coisa, foi para os Estados Unidos porque a carreira acabou Jamais. aqui. Jamais. Não. Eu estava na época contratada do Multishow, estava contratada da Globo. Né? Eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E, e eu senti que o meu corpo não aguentava mais. Então, assim, eu passava... Não aguentava no sentido como? Eu não aguentava levantar da cama. Eu me arrastava para ir trabalhar. Imagina, um ator. Você era sabe, dor
0: no corpo inteiro.
1: Era mais cansaço, no meu caso, do que dor. Era uma dor, é, tipo... Às vezes era uma dor como se alguém tivesse fechado uma porta de carro no meu braço. Às vezes era uma dor como... Imagina um urso te abraçando, te apertando 24 horas por dia sem dar descanso. Sabe quando você não consegue mais mexer? Sei. É isso. Então, é, é da, o corpo inteiro. Eu lembro
0: de você na gravação no teatro, que agora é para o Deite, antigo manchete, o uhum. Cossá, Só Começar, que a gente gravava o um programa Sim. do teatro. Você no camarim, tinha que entrar no palco, você já com muitas dores. Muitas dores. Muitas
1: dores. Eu pedia para o Marcelo Flores, falava assim, Marcelo, antes de entrar em cena, eu falei, aperta aqui minhas costas, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando. E isso, era difícil de eu me concentrar com tanta dor assim, né? Então, eu tinha muita dor, um cansaço muito grande. O cansaço era igual quando uma pessoa está muito gripada ou quando alguém está saindo de uma anestesia geral. Tá, então, é um cansaço de você não conseguir subir escada. de E as pessoas falavam assim, ouvia muito de alguns profissionais, vai ah, fazer ginástica, atividade física ajuda, Nossa. realmente ajuda. Mas a pessoa, quando está em crise, fazer ginástica, levantar para ir ao banheiro.
0: E quanto tempo você ficou assim para ir no primeiro médico, para buscar ajuda médica?
1: Olha, eu aguentei muito tempo.
0: Mas sem mas... tomar nada? Você aguentava...
1: Não, eu me entupia de remédio para dor, tudo que tem para dor.
0: E não procurou nenhuma ajuda médica no começo. Não,
1: eu procurei, eu fui a a clínica geral. Depois nasceu um caroço aqui, aí eu fui para um oncologista, aí não era nada. E nem ninguém descobriu o que que era isso. Aí depois eu fui no bucomaxilo, aí depois eu fui, nunca eu nem pensei em reumatologista, né? Eu fui no ortopedista. Eu, eu pegava, eu 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 recebi antes de gravar, de 10 em 10 dias, ou uma vez, sei lá, por mês, não lembro direito agora, eu tomava injeção de cortisona nas costas. Porque eu não aguentava a minha costa inteira de injeção. E esse
0: tempo todo, nenhum médico detectou que você não, tinha ninguém?
1: Não, porque quando eu fazia, eles me pediam check-up, meu check-up era maravilhoso. Eu não tinha problema de nada meu sangue era lindo, eu fazia ultrassonografia, era tudo perfeito. Eu era saudável, então eu escutava muito assim... Ah, isso é estresse. Isso é da sua cabeça. Você que tá, é que está materializando isso. Somatizando, eles adoram somatizando. dizer essa palavra. Você está somatizando. somatizando. É O que, que você. Ai, isso não. Você tem que. Olha, se acalma. Então me mandaram para o psiquiatra. Aí eu tomava remédio. Aí eu ficava mais cansada ainda com os remédios.
0: Você chegou a tomar remédio ansiolítico? Tomei de tudo. tudo né?
1: Muita tarja preta. Então eu ficava. Oh! Aí eu ficava mais cansado porque me dava muito sono.
0: E aliviava a dor? Não. Não. E aí você se muda para Los Angeles, uhum. e eu acho que foi a Mina, não foi nesse aqui que você foi falou, a da... Foi a Mina. Foi a Mina Niciane. A Mina para quem não sabe, além de atriz, é roteirista e uma parceira da Dani. É parceira
1: de roteiro. Né, de
0: roteiro. A gente vai falar da Mina aqui também, é. Ela, é uma... ela é da Talent. E a gente vai falar do trabalho dela. E foi a Mina que lá em Los Angeles te deu a dica de ir procurar essa médica de nutricionalística. Foi,
1: porque eu estava escrevendo um roteiro, que é o agora,
2: que
0: de repente, falar dele. Eles, né?
1: eu estava escrevendo esse roteiro como roteiro de aula na UCLA, de, na aula de roteiro que eu fazia na UCLA. E eu ia para UCLA assim, eu tenho fotos, eu me arrastando, mas a aula era muito boa, eu não podia perder. E aí eu falo assim, amiga, eu tenho que desenvolver esse roteiro aqui, mas eu não estou aguentando, você me ajuda? Ela, não, você vai conseguir sozinha, você vai conseguir. Eu falei, não consigo. E aí uma vez ela me ligou e me viu, foi lá em casa, eu tava de cama, e ela falou, chega, não, não aguento mais te ver assim. Vou te apresentar, eu tenho um amigo meu, ator, que ele tem um problema sério, e me apresentou para essa nutricionista holística, que tem o mesmo problema que você, e ela se curou. Eu falei, não tem cura para fibromialgia ainda, amiga. Não é cura. Ela se é cura, eu não sei. Eu sei que ela está ótima. Só que não, não você não, não, liga muito não, porque ela é super novinha. Não quer dizer, ela sabe muito, tá? É uma coisa aí que tipo
0: que é 30 anos?
1: Ela tinha, é, menos até, Nossa, sabe? Até uns de 28, uma coisa assim. E aí, enfim, eu fui nela e realmente eu as coisas que ela me apresentou, o poder do alimento que eu não sabia que tinha. Porque, Marquinhos, para mim, nutricionista, tá aliás, os nutricionistas do Brasil, como tem nutricionista bom aqui, os nutricionistas deviam ser mais valorizados. tá Porque, para mim, é, é, nutricionista é médico. É, é muito sério. Quando eu descobri o poder do alimento, tanto para o bem quanto para o mal, eu, eu fiquei assim, meu Deus, é um outro mundo. Porque nutricionista na minha cabeça era para perder peso e para ganhar massa. Era uma coisa totalmente voltada para a imagem, que era o meu trabalho. Eu tinha que estar bem com o meu corpo. E mesmo assim, eu quase Na não Na verdade, são os alimentos
0: que inflamavam o seu, o seu organismo, o seu, o seu, os seus órgãos, o seu corpo, não sei como é que se fala aqui, tecnicamente, e os que fazem bem para aliviar a saúde. É isso, basicamente isso? Basicamente
1: senhor? isso. Mas assim, a fibromialgia ela é multifatorial, tá? Existe um, uma carga genética, sim mas a medicina genética ainda não descobriu qual é a mutação genética para isso. Por enquanto, é, os estudos estão focados na microbiota, que é a... Estou falando de medicina funcional, nutrição holística, tá? Que é a, a, os bichos que a gente tem no organismo, principalmente no nosso intestino, intestino né? né? E que tem que ter um equilíbrio, porque a gente tem os bichos bons, os bichos que não não são maus, mas também não ajudam em nada, e, pode ter e os... tem os perigosos, os perigosos, tá? Quando isso sai, né, e já existe, a nossa microbiota, ela já começa a ser formada na hora do nascimento. Então, já, a, quem nasce de cesariana já tem uma microbiota diferente de quem nasce de parto normal. Quem toma leite materno já fortalece os bichinhos bons no intestino, quem não toma. Tá, eu nasci de cesariana, eu não tomei leite materno.
2: E é, faz diferença, né? Faz, faz, faz diferença. diferença.
1: Então, tem a quantidade de é, estresse na sua vida, as situações que você passa na vida que você não tem controle, e tem as, que, as outras que você deveria ter, ter controle, que é a alimentação, o gerenciamento do estresse, o movimento do corpo, que por ignorância a gente não faz. Ignorância mesmo, a gente desconhece. Porque é uma coisa, três coisas que eu acho que deveriam ser ensinadas nas escolas. Tá? Eu acho que meditação, para o adulto crescer já sabendo a criança, já saber gerenciar o estresse. Meditação, inclusive, tem, tem estudos Eu científicos que diminuem a inflamação. Nos Estados informação. Unidos,
0: por acaso, existe meditação nas escolas?
1: Algumas escolas especiais, tá? É, meditação é, é outra coisa. É ensino de educação financeira, que a gente não aprende. Mental. né E nutrição. Eu acho que as é, crianças
0: comem muito mal, né? Comem muito mal. A começar pelas compras mal. nas cantinas.
1: Exatamente. <risos> já Fritura já, começa, até exato, já começa a aprender é. a comer mal dentro da escola. Muito pelo contrário, não só não ajuda como atrapalha. É, então acho que esses três Bárbaro ensinamentos, você fala isso. Eu acho que seriam básico.
0: E como é que essa nutricionista holística descobre o que você pode e o que você não pode? Através de que exames? Através
1: de vários exames. Então eu fiz exame de DNA. Eu fiz exame de metais pesados, eu fiz exame de intolerâncias alimentares, que eu acho que o exame de intolerâncias alimentares é fundamental para quem tem problemas de, de doença crônica, doença autoimune. E, na verdade, se todo mundo fizesse, seria uma, uma beleza. Tá? No Brasil,
0: esses exames são fáceis de ser realizados?
1: Existe, é, é, é exame de sangue, mas o plano não cobre. Não cobre. Então, eu adoraria que, que o plano de saúde cobrisse, porque ia ajudar muita gente. Por quê? É, é, tem uma área da medicina, né, tradicional, que nem leva esse exame a sério, tá? Então, assim, a intolerância alimentar, as pessoas levam não alergia considera. a sério, Entendi. tá, alergia. Alergia, por um lado, é bom, <risos> aquela louca, né, é bom, porque você sabe, quando você tem alergia a uma coisa, não posso comer amendoim, porque se comer, eu vou é, morrer.
0: Camarão, meu não cunhado pode comer já morreu com
1: quase camarão. Tá, alergia é uma coisa grave, mas você sabe que você não pode comer. A intolerância alimentar, não. Primeiro que a intolerância alimentar você desenvolve e essas intolerâncias, elas podem mudar, tá? Mas a intolerância alimentar, ela vai inflamando o seu corpo aos pouquinhos, durante anos. Por que será que a maioria, não estou falando 100%, mas a maioria dos casos de fibromialgia, doenças autoimunes, doenças crônicas, começam depois dos 35, 40 anos?
0: Ah, é depois dessa idade? A maioria. É porque deve ser um armazenamento no corpo, é, né? Tem gente
1: que já tem desde 90, é. tem gente que apresenta, é, que fala que começou criança, mas é muito raro é. você ver, tá? Deve ser
0: aquela que você vai comendo, vai comendo, o corpo vai armazenando, vai, até que inflama. E inflama, e, junta entendo. com estresse,
1: junta Coerente. com o meio ambiente uhum. onde você vive, com eletrosensibilidade. Aí junta tudo. É, e eu também fiz o teste de epigenética na época. Tá, que,
0: que é o esse cabelo, que eu cabelo. já fiz Que é. a gente vai falar sobre isso é. também
1: Então, é epigenética já é um estudo Mais, é, não é um estudo novo Mas as pessoas estão falando mais Mas é interessante
0: agora. porque ali você já detecta Os principais já vi alimentos potes, entra... O que isso. cortar, né não... Isso,
1: mas é uma coisa atual De como então. os seus genes estão se expressando No momento, não é um teste de DNA Essa
0: carteirinha que a Prefeitura de Janeiro lançou Sim, Agora, viu? o que é isso exatamente?
1: Olha, pelo que eu entendi, assim A pessoa tem atendimento preferencial para
0: fibromialgia Para
1: fibromialgia É um avanço isso, não? É um avanço, mas por enquanto acho que é só no Rio, eu não sei, eu posso estar enganada, pode ter em outras cidades Mas eu acho que é, tem muito ainda a se trabalhar Então, por exemplo, por ser uma doença multifatorial, tanto é que remédio nenhum dá, dá jeito em fibromialgia Pode aliviar os sintomas por um determinado tempo, mas não cura Não cura e não alivia 100% a pessoa para sempre Tá? Não fica sob controle. Então, é... Então,
0: hoje, definitivamente falando, uma pessoa que sofre de fibromialgia, ela, se ela comer as coisas certas, ela descobrir as coisas certas que ela tem que comer, ela consegue administrar com uma doença crônica e vivendo de uma maneira relativamente normal. É se, isso?
1: Se ela cuidar da alimentação, ou seja, não só comer o que ela precisa, mas eliminar o que ela não pode, os estressores, fazer um gerenciamento do estresse que é necessário, porque estresse não é que cause... A fibromialgia não é isso. O estresse para qualquer tipo de doença é um potencializador Você do mal. Você
0: procurou que tipo de tratamento para aliviar o teu estresse lá fora, junto com o tratamento da fibromialgia?
1: Meditação, é acupuntura, mas pensa num tratamento Você medita lístico. todo dia? Eu medito todo Quanto dia. Quanto tempo? Ah, no mínimo 10 minutos, mas o ideal, quando eu estou bonitinha, 20 minutos, duas vezes ao dia, de manhã e à tarde.
0: E do momento que você começa a comer as coisas certas, uhum. quanto tempo você levou para equilibrar o teu organismo para você falar, eu estou administrável?
1: Olha, eu estava dando uma entrevista sobre isso e eu falei assim, acho que eu levei uns 6, 8 meses e aí eu comecei a ver melhora e Cristiano berrou lá da cozinha. Não, dois meses e meio você estava de pé.
0: <risos> Cristiano é o <risos> Cristiano Coquen, marido de Dani Valente, ator maravilhoso, meu querido amigo também. Eu... Dois meses e meio. Foi o que
1: ele falou, porque para mim era uma eternidade, entendeu? Mas assim, não foi que... Ah, nunca mais tive nada. Não, um dia eu acordei.
0: Tanto que eu essa crônica. é uma doença crônica, ela não é uma cura, né? Não,
1: não é uma cura. Não um é uma dia cura. eu acordei. Juro, esse dia é, é por isso é o nome desse livro. Nesse dia eu acordei sem dor e com energia. Não acordei cansada. Porque quem tem fibromialgia acorda cansado. E, e muita gente acorda cansado hoje em dia e não sabe que e não
0: sabe que tem. Né? Não,
1: às vezes nem é fibromialgia. às vezes basta a pessoa estar tá com certo desequilíbrio e tá enfim, ela começa a perder energia, tá? Come errado, não gerencia o estresse. <risos> Né? Não, não se cuida. Então a pessoa vai perdendo energia mesmo. Não coloca nutriente para dentro. Fica comendo um monte de, de caloria vazia. Legumes, exatamente. Né? Então esse dia eu acordei sem dor, Marquinhos. Eu acordei. E assim, tipo, normal. Não acordei assim. Ai, mais um dia nesse planeta. Acordei bem.
0: E esse foi o dia que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. <risos> eu amo mundo. esse título.
1: Porque, porque, Marquinhos, foi ali. A gente já trabalha a espiritualidade um Sim. certo tempo, mas nesse dia eu tive a certeza absoluta de que eu não precisava de nada, mas nada mesmo para ser feliz.
0: Muito legal. Nada. E você se apaixonou tanto pela coisa que você virou uma nutricionista lística é lá, né? você foi estudar, você foi trabalhar nos consultórios mais requisitados em Beverly Hills. Foi. É, de um atendimento. No lugar mais
1: né? chique de Beverly mais Hills. Chique.
0: Você começou a fazer o teste de, de epigenética. epigenética, e inclusive você faz isso. Né? Faz. Atendimento particular. Né, de com consultoria faz. de atendimento nutricionista, mais web né? É. Você faz isso direto. Você é. tá fazendo isso em Orlando atualmente.
1: Em Orlando e atendo todo o território americano, porque nos Estados Unidos eu consigo mandar o kit para a pessoa, na casa da pessoa, ela coloca, vem todas as instruções, ela coloca é o kit no pro correio, pro cabelo, isso? pro cabelo, para própria ah, pessoa sabia, tirar o cabelo e manda para o laboratório e a gente recebe o resultado. Ou eu, eu posso fazer pessoalmente, que eu, até, eu tenho a máquina também. Então, assim, é, esse teste me ajudou muito. Eu nunca imaginei que fosse trabalhar com isso. Eu amei
0: fazer. Você gostou? Amei.
1: Na verdade, eu nem assim... Não foi que eu me apaixonei pelo assunto. Eu me apaixonei, sim, por um mundo novo que eu não conhecia. Que eu falei, meu Deus, o universo é maravilhoso. Você Mas até fala uma frase perante
0: a isso, você fala uma coisa que eu adorei. A fibromialgia te ensinou, é, deixou de ser escolhida na ah, vida para escolher. Não é Exatamente, isso? Você não fala isso? a
1: fibromialgia me ensinou, eu deixei de ser escolhida para escolher na vida.
0: Muito interessante você falar isso.
1: Mas é. quando eu falo de escolha, é escolha mesmo. Mesmo. Cada coisa, cada detalhe, inclusive eu escolho estar tá hoje aqui com você... É. Eu escolhi é o sentimento, eu escolhi o sentimento de manhã que eu queria sentir e eu estou sentindo agora aqui com tá você. Tá bom? É ótimo, eu escolhi a alegria. que <risos> delícia,
0: muito bom. Dani, vamos falar agora um pouquinho especificamente do livro. Uma pessoa tá. que está que em casa, está assistindo a nossa entrevista, ela sofre de fibromialgia e o que, que você acha que ela vai encontrar no teu livro que vai poder ajudá-la a, a ter uma vida mais saudável?
1: Marquinhos, ela vai encontrar um... Eu estou cortando o caminho para ela, tá? Tá. Porque são vários anos que eu sofri e mais alguns anos de estudo. Então, para chegar a esse livro, não foi que eu comecei ontem. Então, assim, quando eu estava de cama, não tinha ninguém falando sobre esse assunto. E quando falavam, eram pessoas que eu não me identificava. Assim, eu já fiz isso e não deu certo. Então, ali eu vou falar da minha experiência. Então, a pessoa já não vai se sentir sozinha, porque eu me sentia muito sozinha nessa jornada. Sentia. Me sentia. Eu achava que todo mundo estava maravilhoso, só eu que estava cagada. Então,
0: que é uma coisa muito importante a gente falar Porque às vezes as pessoas acham Quando passam momentos parecidos Que é uma coisa delas Mas é um sentimento de todos nós Quando a gente fica muito frágil fisicamente Abate uma solidão interna muito grande né? E a gente se compara E é bom, gente, todo mundo tem esse sentimento É uma coisa que é. do ser humano Então né? primeiro eu
1: não quero que elas se sintam sozinhas Ótimo,
0: você falar isso tá? né?
1: Depois que eu mostro é, o, Quais são os alimentos Que você deve evitar por exemplo, de maneira geral, sem fazer o teste Sim. de epigenética nem nada. Então, eu coloquei uma margem segura, tá? É, tem gente que fala assim, ah, você esqueceu esse alimento, esse outro alimento. Não esqueci, eu coloquei o que é uma margem mais segura para todo então, mundo. Então,
0: independente dos exames, já existe um grupo de alimentos que o, quem só que... Que já pode cortar, que já vai dar uma melhora imediata. Eu
1: acho que quem seguir as dicas que eu coloco ali já pode ver uma melhora boa.
0: Ah, que ótimo. Tá? Assim. Então,
1: é, é, corta certos estressores, coloca certas coisas que são boas, dicas de meditação. Dicas e, e meditação que eu falo, gente, é assim, é um tempo para você mesmo, então não é, tem meditação transcendental, tem um monte de tipo de meditação, você sabe muito bem disso, mas tem gente que fala, não gosto de meditação, sou muito agitado, calma, tem meditação para você fazer em movimento,
0: tá? E meditação não é do dia para a noite, As prim é. os primeiros dias você realmente não consegue se desligar, eu passei por esse processo, os primeiros dias eu não conseguia não pensar.
1: Aí é que tá... Aí é um
0: exercício, aí é aí uma prática. Tá. Aí você vai, vai, vai... Ficou orgânico depois.
1: Quando você... Não tem essa de não pensar, Marquinhos. É impossível. O nosso é. cérebro foi feito para pensar. O trabalho dele. Não tem como desligar o cérebro, tá? O Dalai Lama faz isso todo dia para tentar não pensar. Desde que nasceu. Então não vai ser a gente de uma hora para outra que vai deixar de pensar. Então essa cultura que tem. Gente, olha só. Fechar o olho e não pensar em nada. Não tenta que o cérebro vai ganhar. Não tem como ganhar O legal é você continuar pensando Então a meditação, a meditação transcendental nesse ponto é maravilhosa é, para esse
0: lado É, porque Intercente. ela ajuda
1: Assim, a meditação transcendental você vai num lugar onde tem as pessoas Certificadas da meditação transcendental Você vai nesse lugar, eles te dão o seu mantra O um mantra que você jamais vai poder falar para qualquer pessoa Mantra é, faz de conta que é caneca, seu mantra Então você vai fechar o olho vai concentrar na sua respiração só pensando assim o ar que entra o ar que sai só presta atenção na respiração e faz conta que o seu mantra é a caneca e você fecha o olho e você fica caneca 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 pensando tá né falando não pensando caneca, caneca. aí o teu cérebro vai fazer assim já mandou um e-mail para o Marquinhos já leu a mensagem do WhatsApp que ele te mandou já postou no Instagram hoje já fez já já foi pegar o seu filho na escola já foi não sei o quê e você acha que vai conseguir? Não vai não, você é estressada. Só que você vai tem a opção de você falar, não consigo meditar, e tem outra opção de você fazer assim. Olha só, cérebro, eu tô vendo o que você tá fazendo. Tudo bem, quer falar? Fala aí. Eu vou ficar aqui pensando caneca, caneca, caneca.
0: Que interessante.
1: E aí você fica, e tem uma hora que o teu cérebro começa a ficar cansado de te encher o saco. <risos> então você vai diminuindo. No começo, ele vai falar... Muito rápido, muita coisa. Vai lembrar de coisa de quando você era pequeno, que te aborreceu. Vai te encher a paciência. E você fala, ok, estamos juntos. Ok, eu estou vendo o que você está fazendo. Observa. E aí, com o tempo, ele vai diminuindo, diminuindo. Vai
0: desacelerando.
1: Desacelerando. Né? Isso pode ser, não, pode, não precisa ser no primeiro dia, no segundo dia, nem na primeira semana, nem na segunda. Mas o negócio é ali, ó persistência, o negócio, Muito consistência. Muito
0: bom saber isso.
1: Então, não Tente
0: lutar contra ele. Lutar
1: contra o cérebro, parar o pensamento, que não vai.
0: Às vezes eu acho que eu luto contra o cérebro, sim. Não mim. precisa, é, só verdade. observa,
1: quando é assim, observa. Porque observando, você deixa de se identificar com aquilo, e aí você começa, o teu corpo começa a relaxar. Muito bom. E tem várias outras técnicas, eu falo disso. Eu falo, tem gente que é mais para o lado religioso, tá e tem gente que não aceita meditação, acha que é alguma coisa que não combina com ela. Tudo bem, então vai ler um salmo.
0: E posso falar isso pelo seguinte, eu tenho aqui a palavra fé que eu coloco uhum. como é né, o meu amuleto da sorte, porque eu tenho muita fé. Você no teu processo doloroso, até você estar tá plena como você está hoje, você teve muita fé ou você chegou a perder a fé em algum momento?
1: Não, eu, eu sempre tive fé, porque assim, Marquinhos, teve, tinha dia que eu ia dormir sem saber se eu ia acordar. Então, eu falava assim, e muita gente manda mensagem para mim, eu vou desistir da vida e tal, não sei o quê. Eu recebo esse tipo de mensagem. E eu falo assim, não desiste não, porque uma hora ela vai desistir de você. Né? É, é natural. É, natural Não, você vida, não a, tem... a gente vai. É, então assim, não, não, faz, não faz isso. Eu, 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 eu acho que existe uma energia, né? Depois que a gente vai, e tudo é escolha. Então, a gente tem que... Eu, eu procuro escolher... Eu procuro escolher, não. Eu escolhi a luz. Eu escolhi o caminho de Deus. Sem religião. Do caminho da espiritualidade. Sim. Eu gosto, amo todas as religiões e tenho fé. Tenho fé porque eu vejo milagres acontecendo na minha vida o tempo inteiro.
0: E você acha que que aconteceu com você, de uma certa maneira, é um, um certo milagre, né? você ir para os Estados Unidos e lá você descobriu que você poderia ficar aqui no Brasil sofrendo dessa... Poderia do, descobrir de outra maneira. De outra maneira, ou mais mas tarde. poderia ter sido mais, muito mais sofrido. Exato, né? e nada a, é por acaso. Nada é por acaso. E a sua mudança, na verdade, te levou não só para a descoberta do tratamento, como te transformou numa outra profissional também, que você leva agora a vida paralela.
2: Isso. O projeto
0: do livro: ele, você tem as palestras, você tem o um curso online, você tem um atendimento de nutrição holística e depois, se Deus quiser, obras derivadas. Sim. Você pretende até escrever outros livros avaliando a continuidade dessa evolução evolução? Já tenho. Já Até tem. Eu falei Com a Renata, Renata. Eu, eu,
1: falei, eu falei assim, Ah, a... vamos falar
0: da Renata? É. A Renata Sturm, é. por coincidência divina da vida, foi ela que me descobriu como autor no livro Ser Artista. Ela foi ter uma reunião comigo no escritório e ela falou, que você não faz um livro da sua carreira? E eu fiz, tá aqui. Renata é, é maravilhosa. Maravilhosa. E ela abriu a editora dela, que é a Maquinaria, e eu peguei e levei a Dani para ela. E hoje nós somos uma família, é. né? Dois livros muito felizes e dois projetos muito, muito interessantes. Como tive... é bom trabalhar com ela, não é? Nossa, ela sabe que tudo. Que processo maravilhoso. Ela sabe tudo. Que Curta importa o o processo, sensível, né? profissional, é. sabe do, Entende do ramo, é. sabe... Eu lembro que eu, eu falando da minha capa com ela, eu falei, Renata, como é que vai ser a minha foto na capa do livro? Ela, você não vai ter foto na capa do livro. <risos> <risos> você não está fazendo uma biografia? É um livro conceitual. Ela falei ah, tá bom... Ela uhum. sabe tudo. Ela, Ela sabe, existe, tudo. sabe tudo. Agora, não é fácil fazer um livro. As uhum. pessoas acham que é é, eu demorei oito meses com o Arnaldo, foram 150 horas de hora gravada E eu lembro que no meio do processo do livro, você um dia me ligou e falou eu não vou aguentar. Eu desistir é muita pesquisa, é muito tudo isso. E foi uma outra superação porque você realmente escreveu tudo Quero dizer o seguinte com isso. Eu acho que o livro, e eu estimulo tantas pessoas a escreverem um livro, porque além de embasar, eu acho que te engrandece como ser humano. Sim. E te fortalece como profissional. Você não acha que o livro te deu um embasamento daquilo de tudo que você pesquisou e estudou?
1: Com certeza. Porque assim, uma coisa, eu já estudava isso mesmo, mas você organizar os seus estudos ainda por cima, desenvolver uma narrativa onde você conta, a gente tem, é, porque eu, eu não me considero que eu tenho idade para escrever uma biografia, uma autobiografia. Sim. Mas eu tive que contar trechos da minha Sim, vida. Sim, que nem eu, no meu pra, livro, que é uma é, minha
0: biografia, mas a gente tem que dar referências. Para
1: ajudar Sim. as pessoas para se identificarem. E, claro, claro, dar embasamento, tudo que envolve estudo, né, Marquinhos? Sim. A gente estuda para fazer um livro. Não é assim, ah...
0: Quanto não. tempo de estudo para virar uma nutricionista, turística?
1: Olha, não é muito. Não? Não é muito. Porque, assim, o curso que eu fiz, eu levei quase dois anos. Tá? Porque ah, a, 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 a é nutrição... Razoável. Não, mas... Porque, assim, a nutrição, nutrição mesmo, precisa fazer faculdade. Tá? Nutrição holística ainda não tem uma faculdade de nutrição holística.
0: É um curso.
1: É um curso. E, por ser um curso, pode ser um curso mequetrefe, que você faz de horas... E ganha um certificado, tá? De nutrição, de nutrição holística. Ou pode ser um curso todo acreditado, que, que é aceito em vários países ou no mundo que inteiro. Que foi o que você fez. Que foi o que eu fiz. Aonde
0: foi exatamente?
1: AFPA. Tá? Que é um, é um curso que você pode fazer online. E assim, eu levei quase dois anos fazendo. Até porque na época eu ainda estava escrevendo a, a série pra... Mas, então imagina. E no
0: Brasil tem, Dani? Alguma coisa parecida? Assim? Eu não
1: conheço. Mas se eu souber, se alguém quiser me, me indicar, eu tenho o maior prazer em ver, porque as pessoas me perguntam. Muito, e né? eu gosto de indicar. Eu gosto de indicar profissionais, mas eu só indico o que eu realmente acredito e quando eu checo que a coisa é É de verdade, entendeu? E eu
0: sei que no teu Instagram, é, fora essas coisas que a gente falou de palestra, atendimento que você faz, as pessoas mandam milhares de perguntas. Muitas. Né? eu não dou
1: conta de tudo. E você não mundo. dá conta que é
0: muito volume. As pessoas que moram no Brasil, não nos Estados Unidos, tá. elas estão conseguindo dentro da tua experiência, dentro do que você passou, é aplicar nelas algumas coisas, estão te apresentando algum tipo de resultado positivo, ou ainda é muito cedo, só depois de um tratamento realmente realizado?
1: Não, olha só, eu, eu formei um pequeno grupo de mentoria. Ah, que bom. Para umas meninas do Brasil. Tá? Inclusive, uma delas me deu um depoimento lindo, que está até no meu Instagram. É... Formei esse grupo pequenininho porque eu queria dar atenção para todas elas. Eu não abri uma turma grande. E a gente viu bons resultados. Ótimo. Hoje, essas meninas, elas têm as ferramentas para saírem de uma crise. Elas sabem, porque quando a pessoa tem fibromialgia e está em crise, ela não sabe o que, que ela fez. Né? Não sabe, então hoje em dia se elas entram numa crise, elas até me falam, ah eu comi isso e agora eu tô de cama Ou então, ah eu me estressei com isso e aí me deu a fadiga, ah, elas já sabem, <risos> eu falo assim, pronto, isso aconteceu, e agora? O que, que você vai fazer para sair dessa? Ah vou fazer isso e isso e isso, aí fala Dani, dois dias depois, eu fiz e deu certo.
0: Nossa, muito legal. Nem sabia que você já estava nesse estágio é, todo.
1: eu vou agora, tô, eu vou ter novidades no segundo semestre.
0: Maravilha. Bom, gente, a Dani tem assunto. Muito. Porque ela tem a carreira de atriz, ela tem a carreira de roteirista, ela tem a carreira da nutricionista, ela está lançando o livro e a gente vai falar de tudo. Agora eu vou migrar para a carreira da atriz primeiro, depois tá. eu vou migrar depois para a carreira da, da roteirista. E eu vou começar, obviamente, com a Efigênia. Não poderia <risos> ser diferente, porque acho que a Efigênia vai ser eternamente a sua madrinha da carreira, né? A de atriz, todo mundo lembra da Efigênia, todo mundo adora essa personagem. Mas o que eu acho legal da gente falar da Efigênia? Não é o sucesso que você fez só no Zorro Total, né? a relação com o Maurício Sherman, que é um ícone que eu sempre gosto de falar nele, porque eu acho que ele Sim. abriu porta para tanta gente, Sim. né? Eu acho que a Efigênia é um exemplo daquela coisa de você não deve ficar em casa esperando o convite. Porque você que criou a Efigênia, foi, né? você fazia publicidade, inclusive, você já tinha uma base de criatividade, e você começou a escrever, chamaram lá para a oficina de roteiro da Globo, e eu adoro isso como exemplo de carreira para as pessoas. Porque as pessoas têm a tendência de fazer faculdade, lá fazer a CAL, a escola, tira o DRT, Procura um agente que não apresenta nada para a gente, a não ser a carreira. Eu acho muito importante abrir, que meu próximo livro, inclusive, é o Artista de 360. Apresentar um argumento, apresentar uma personagem que tem, apresentar uma história, que é o que você fez com a sua vida, inclusive. Você sempre teve essa cabeça? Ou a Efigênia foi um acidente de percurso total na sua vida? Sinceramente falando.
1: Sempre tive. É, eu sempre escrevi. Não tinha técnica nenhuma E quando Como que aconteceu a Efigênia? Eu cheguei para o Sherman Eu falei, Sherman, eu já estou muito tempo Fazendo Zorra, já estou há alguns anos Eu gostaria de ir para as novelas Ele, não, você não vai sair do Zorra de jeito
0: nenhum Ele
1: era seu. Né? Aí ele falou assim, o que, que você quer Para continuar aqui? Eu falei, ah, então, quero fazer um quadro meu Aí ele Tá bom amanhã passa lá no, na minha sala e leva a ideia. Aí eu falei sim, tá, eu tenho algumas ideias, e aí se você puder chamar o roteiristas e a gente discutir e desenvolver. Ele, não, 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 você leva escrito. Aí eu falei, não chama, eu, eu falo e tem um roteirista". Não, você me traz isso, a sua ideia escrita amanhã.
0: Você nunca tinha escrito, então, na verdade.
1: Para a TV, não. Só que eu já estava muito tempo no Zorra,
0: já sabia de tanto ler roteiro de como tanto, é que era o esquema. Eu, eu
1: entendi a estrutura do Zorra, já. Eu sempre fui de analisar a estrutura de texto. Olha só, ah, eu ótimo. nem sabia que isso era, era uma coisa ótimo. bacana. Eu não sabia. E aí, eu fui para a faculdade, porque eu sempre fui de me meter em faculdade, fui para a faculdade e o professor falava, olha, vai ter um estágio maravilhoso e tal, não sei o quê. Aí, outra, ah, eu consegui um estágio, não sei aonde. E aí, eu fui para casa dirigindo, pensando assim, meu Deus do céu. Ainda tem que chegar em casa, tem que escrever um roteiro para levar amanhã para o Sherman. Quais são minhas referências? Aí eu comecei a lembrar de tudo que eu gostava quando era criança. Comecei a lembrar personagens, livros que eu tinha lido, é, filmes, séries e tudo. E as palavras que me viam na cabeça. Aí eu cheguei em casa, na frente do meu computadorzinho assim. Falei assim, ah, eu adorava Dini é um gênio. Adorava.
0: E você lembra a atriz, né?
1: Mas aí eu estava escrevendo, ah, Dini é um gênio. Estágio que o professor falou. Oh, e se for uma gênia? que só pode fazer realizar um desejo porque ela é estagiária, ela ainda não se formou, então ela não pode realizar os três desejos, e ela vai levar tudo ao pé da letra, porque eu sempre tive isso com a minha mãe, eu sempre, eu falei assim, mãe, eu sempre acredito, Marquinhos, eu vou te falar uma coisa, a minha mente, eu sempre eu aprendi isso com a minha mãe, e eu sempre consegui tudo o que eu quis, nunca saiu da maneira que eu quis,
0: <risos> é o famoso escreve certo por minha história Exatamente,
1: né? mas sempre consegui Então assim, eu falava assim <risos> Eu quero isso Aí era tipo Efigênia, acontecia Mas nunca era da maneira que eu tinha imaginado Então eu falei, ah, vou botar isso Que ela leva ao pé da letra Que o universo está levando ao pé da Ótima letra tudo né? que eu peço Então ela vai ser tipo o universo <risos> E aí eu escrevi Escrevi lá a é história Efigênia,
0: o nome é teu? Ou ele que deu... Eu
1: tinha escrito Eugênia.
0: Aí ele botou Efigênia.
1: Eugênia, Efigênia, eu, um, eu tinha dado uns, umas três opções, tá? E aí eu não lembro como é que foi isso, mas eu acho que eu escrevi eu Eugênia, que eu comecei eu Eugênia. Aí tinha a opção Efigênia e tinha um outro, eu acho que se não me engano tinha um terceiro, mas enfim, ficou Efigênia. E aí eu levei, eu escrevi, consegui no dia seguinte eu tava lá toma e tava lá ele já tinha chamado o Cláudio Torres Gonzaga na época que era o, o redator, o, final, o redator né? final na época e aí o Claudinho leu e falou assim eu não mexo uma vírgula tá pronto para gravar Uau aí eu fiz ah aí eu escrevi eu acho que uns três mas aí como eu não era contratada como roteirista eu não podia escrever né então aí a Por equipe isso que você foi para a oficina é a, é, foi, não, é a oficina de roteiro foi não oficina de roteiro foi uma depois aí eu aí os roteiristas desenvolveram os outros mas o primeiro foi o meu texto mesmo e eu,
0: eu eu soube que você fez a oficina da Globo de atores acho que da parte dramática por engano por engano né? e o Tony Carvalho nosso querido Tony Carvalho você, que você falou fosse... com ele <risos> a Dani é boa a dramática
1: nossa foi
0: as isso. mágicas mexeram olha
1: uau, uau. Oh.
0: Meus deuses do teatro. Você viu isso? É. Gente, até as máscaras se moveram agora quando eu falei não, <risos> se a Dani não... era uma boa atriz dramática.
1: A Dani era uma atriz dramática? A, a máscara da comédia Você ficou viu? em cima. Ficaram
0: indignadas. Ficaram
1: indignadas.
0: <risos> é porque eu tô e falou assim: não. Ela é diferente. É. <risos> Aí eu tô falando isso porque. A velha pergunta clichê. Você gosta do drama da comédia? Eu, claro, eu olho pra você, eu sempre vejo uma atriz gênia da comédia, que eu Nossa. amo você fazendo comédia, porque não tive oportunidade em ver você fazendo drama. Né? Mas você fazia mal o drama? Eu
1: não sei. Você sabe dizer, não, não, né? já, já fiz, já fiz drama, já, já fiz drama, mas nunca assim de. Que me deram a oportunidade de mostrar muito. Mas sabe? Você
0: curtia fazer. O... Eu curtia, curtia, eu gosto de fazer
1: tudo, né? Mas engraçado. Olha, eu nunca me achei comediante. Não? Não! Eu sempre achei assim. Gente, esse diretor, você não se achava
0: engraçada? Nunca
1: me achei. Jura. E continuo não me achando. Não é possível.
0: Até hoje. Até hoje. Mas você é tão engraçada, fez não acho. tanto. Estou falando que é esquisita? Que doido isso. Porque eu
1: nunca me achei. Eu nunca... acho
0: o seu humor peculiar. Eu não acho que você tá tem um humor, óbvio. Eu acho que você tem aquele humor, tipo da Fleabag, daquela atriz que faz a Fleabag. Você não é aquela comediante escrachada, muito... Eu acho que você tem o seu humor específico. Mas é, é claro que você é engraçada. Eu sou assim,
1: Marquinhos. Se eu pego um texto, eu, é, o texto fica colorido para mim. Eu sei onde que estão as piadas. Sim. Eu sei o tempo que fazer para a galera rir. Eu sei. Mas agora... Dani, sobe no palco, faz um stand-up, conta a piada, mas não é um, sou esse tipo aí é de que comediante. Mas é que nem a Fabiana
0: Carla, ela também não faz isso. Eu não Tati sei. Lopes também não faz eu isso. Eu sou atriz Você é uma atriz que Cômica. faz comédia, você exato, não é uma, uma comediante. Cômica, Essa exatamente. é uma diferença. Exatamente. Inclusive que no meu livro fala, a Serinha de Paulo explica o que é um comediante, o que, é. que é um humorista e o que é um ator comediante. São é. três coisas completamente distintas. É. Exato, né? exato.
1: E eu sempre levei a sério, Marquinhos, porque eu sempre pensei assim, se ninguém ri, eu estou contando uma história. Então, até a Efigênia tinha a historinha dela. Eu nunca pensei em fazer rico a Efigênia. Se você vê, a minha comédia, que eu considero, é a comédia da verdade. Sem então, obrigação tá. de fazer. Agora,
0: foi a Efigênia que te deu a popularidade nacional, né?
1: Foi, porque antes, assim, eu, te, eu tenho um, um, umas turmas, tá? Eu tenho os fãs do Confissões de Adolescente que foi o meu primeiro Mas que trabalho era um na TV. Tem outro tipo
0: de público, né?
1: Não, tem um público até hoje. Tem. Tá? Tem gente que me para por causa do Confissões.
0: Eu vou falar até dele por causa do Daniel Filho.
1: É, Confissões de Adolescente Tem a, a turma da Efigênia. Tem a turma do Sítio do pica Amarelo.
0: Jura? É, aqui... Você fez a Branca. Não, Não eu
1: fiz a Yara. Yara. Um tempo, a Sininha que eu dirigia
0: Sininha de Paula, é. grande Sininha Então
1: eu tenho, assim, tem uma turma que me reconhece de cada trabalho Tá, então é... Agora, já
0: que você falou no Confissões, então eu vou falar no Confissões Porque o Confissões tá. é um marco, né? É E você trabalhou com o Daniel Filho Sim. Eu recentemente tive uma conversa com o Daniel Filho de quase quatro horas <risos> Que foi assim uma tarde com ele É uma aula, né? É uma aula, é. encantador, com muita cultura Com muitas referências É uma uhum. troca, que eu quero trazer aqui no podcast Nossa, é uma E acho que deve ter sido um ganho Na sua carreira como atriz Não só ser dirigida por ele porque ele é um tá. ótimo diretor de ator. Uhum. Eu até queria que você falasse um pouquinho da relação ator-diretor, se você gosta de ser dirigida e o que que foi essa relação. Tá. E também a importância do Confissões naquele momento em que a gente não tinha a internet.
1: Tá, vamos lá. A minha, o Daniel foi o meu primeiro diretor na TV, né? Eu já fazia teatro, mas eu tinha pouca experiência ainda. Eu comecei, eu fiz o piloto do Confissões, eu tinha 16 anos.
0: Somente emancipou não, ou não?
1: Não, não. E aí, é, ele foi, então, era o diretor-professor. Então, o Daniel, ele não permitia que a gente entrasse no estúdio com o texto Contexto. na mão. A gente tinha que ter tudo decorado. E era assim, o Confissão de Adolescente foi feito em película, 16 Isso milímetros. Isso tá falando, para
0: quem não sabe, é muito importante, porque tem muito ator que entra no estúdio e não está decorado. É. E é uma regra hoje, os diretores gostam dessa regra, que o ator tem que entrar decorado e não ficar preso ao texto. É porque quando né? fica preso
1: ao texto, você não consegue estar 100% presente. Exatamente,
0: é muito importante isso. E o Daniel já tinha isso na cabeça. Já cadeira. tinha,
1: estou falando de 94. 94 tá? Tá. 93 foi o piloto, 94 foi a primeira é, temporada. E aí a gente entrava com o texto todo decorado e era em 16 milímetros. O que isso quer dizer? Era feito em forma de cinema. E cinema, ele fazia por eixo. Então, é, por exemplo, cena Muito da cozinha. É, então, cena da cozinha. A câmera estava aqui fechada em mim, né? Porque a luz já estava toda aqui em mim. Então eu tinha que dar a frase do capítulo 1, do capítulo 7, do capítulo, é, sei lá, 9 Nossa nessa senhora. situação. E ele ia falando pra gente: olha, aqui a sua personagem acabou de chegar do lugar tal. E como a gente tinha é tudo decorado, a gente sabia a, a coisa inteira na nossa cabeça. Olha, você está vindo, então aqui você tem que estar tá chorando. Aqui você tem que estar tá, tá nesse estado de emoção.
0: Que estudo de roteiro que tem que ser feito, hein? De decoupagem,
1: Demais.
0: E fora que os planos são mais longos também, né?
1: É, e outra coisa, era muito caro.
0: Muito caro. Porque
1: o filme, quando você erra, você joga fora. Pois é. Né? Não
0: podia, a, a pressão para não repetir. era
1: caro, cada vez que, que repetia, tinha tchim.
0: A produção queria morrer.
1: Exatamente, então por isso que a gente tinha que ter tudo decorado também. tá Então, a, a, o Daniel era nosso paizão, assim, sabe? Ele, ele cuidava os ensaios nossos, olha o que ele fez. O Daniel é muito gênio. Ele, para a gente se entrosar, no primeiro dia...
0: Relembra só quem fez o Confissões na TV, você?
1: Eu, Maria Mariana, que era, né?
0: autora, que era a autora, a ideia, a ideia, dela, ideia né?
1: dela, foi no piloto, era a Patrícia Perrone, mas depois quem entrou foi a Georgiana Góes e a Patrícia Perrone e fazia a peça, né? Exato.
0: com a Inga de Guimarães, Exato. e a Patrícia Perrone hoje é advogada, ela abandonou a carreira.
1: Abandonou a carreira de atriz, então na televisão era a Diana, que era a Maria Mariana, Bárbara, que era a Georgiana Góes, eu, Natália... E a Carol que fazia era a Débora Seca E
0: o sucesso foi tão grande quanto no teatro Estourou da mesma maneira
1: Estourou, estourou Mas assim, não é que nem estourar hoje, né Marcos? Sim,
0: era outro tempos É, outro Quando tempos. não tinha redes sociais E não era a Globo era, Sim
1: é, era, a, era TV Cultura, cultura. Não Então é o, era outro a, tipo não é também Não era o bloco que
0: a Globo tinha Que era avassalador na época Exatamente
1: qualquer. Então assim, eu lembro que eu estava a conhecer Quando eu cheguei em São Paulo Em São sim. Paulo fiquei mais conhecida Vocês filmaram
0: lá fora, não teve isso?
1: Teve uma coprodução na segunda temporada, e só que a, a Débora e a Georgiana já estavam na Globo, tinham me convidado para ir para a Globo, para a Malhação, mas eu não aceitei na época, porque eu tinha já comprometido com Daniel Filho. E aí, é, é, vendeu para a França, então eu e Maria Mariana fizemos 15 episódios na França, tendo que fazer a série toda em francês, e depois a gente chegou no Rio e a gente teve que se dublar em português.
0: E você já falava francês?
1: Não falava francês. Eu tive três meses para falar.
0: Não sabia disso. Foi. Eu você falo fez até a hoje. série francês toda sem saber falar? Todo...
1: Não, não. Eu já ah. cheguei Tom, lá mas falando. Mas aprendeu
0: em três, em três meses. meses. É muito pouco tempo. Mas eu mas, aprenderia. Mas,
1: mas, mas aprenderia, sabe o quê? Primeiro que eu tinha 18 anos. Com ah, 18 anos a gente É, aprendiu, qualquer... é verdade. É e verdade. outra coisa, eu não tinha outra opção. Eu tinha que falar. Eu não tinha a opção de não falar.
0: E você chegou aqui e dublou em português. E eu
1: cheguei aqui, eu e Maria Mariana, dublamos em português.
0: Que exercício, hein?
1: Foi, foi que demais. Exercício. Interpretar em, em outra língua, porque achar o tempo de comédia em outra língua, outra língua que era outra coisa, isso serviu é, 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 para treinar muito o meu ouvido. Sim. Sabe, hoje, quando eu vejo alguém fazendo comédia, eu sei, eu falava isso até no, no Prêmio Multishow de Humor, quando eu, eu trabalhei como júri. Eu escuto como música. Então, eu falo que é interessante o tempo de comédia desse comediante. Porque, para mim, é música. Sim. Eu escuto o tempo dele. Sabe? Muito isso, isso me ajudou muito.
0: Agora, eu te conheci, você estava no teatro. Quando eu te conheci, você estava fazendo teatro. Tava. Acho que com Laura Cardoso, a família ah, peça, sim, né? Sim, Laura Cardoso. E eu sei que você tem, você tem muita admiração pelos grandes atores. Mas de tem embaixo. uma coisa que eu adoro, que você fala que você adora o cheiro do teatro. Adoro. O que, que significa? Gostar do cheiro do teatro?
1: Ai, é, é porque é, não é metafórico, não. Eu gosto mesmo do cheiro do teatro. Eu gosto do cheiro de, da, do, dos bastidores. Parece que é o único cheiro em qualquer teatro. Você, que eu gosta, da coxia, eu você gosta da coxia? Eu gosto da coxinha.
0: Você gosta da convivência do dia a dia com gosto, a equipe?
1: Eu gosto. Eu gosto de chegar cedo. Eu sempre cheguei duas horas antes.
0: Eu também era só assim, quando eu produzia, porque, três horas antes.
1: Porque era como entrar num templo. E
0: as pessoas não entendem muito isso. Não. Marília chegava quatro horas antes, Bibi, Natália. É importante, porque tem uma é. concentração, que a gente tem sai um trabalho do mundo. energético. Isso,
1: a gente sai do mundo, Exatamente. do estresse do dia a dia e vai, e faz a maquiagem com calma, e esse personagem vai chegando, e você fala com todo mundo, eu que sempre brinquei com a equipe, com todo mundo, eu quero saber da vida de todo mundo, como é que tá hoje, não sei o que, eu sempre fui assim, então eu gosto de chegar, e ver as coisinhas, olhar se os meus objetos de cena estão nos lugares certinhos, sempre passei, então é, o amor pelo palco, era parecer que eu estava indo para uma igreja,
0: e quando você fez o Sem Dicas para Arrumar um Namorado, hum. que eu adoro, você escreveu a peça com o Cacau. Cacau e Gina, nosso querido Cacau. Você fez o um livro também, na época. Tem muita... Não era um monólogo, mas é quase um monólogo. O Cristiano fazia participações. É. Tem atrizes que têm pânico de fazer monólogo. Tem... Que elas têm... Fabiana é uma que não gosta. Tem medo. É. Sente -se Fabiana, preocupado. pelo amor de pelo Deus. Pelo amor de Deus. Sabe tudo, é. mas não gosta. Mas tem muita gente que não gosta. Para você, tanto faz, né?
1: Tanto faz.
0: O monólogo tá em grupo.
1: Tanto faz. E eu gosto paixão... de grupo, né? Eu gosto de grupo.
0: Você gosta eu gosto de?
1: É, eu, gosto, eu, eu, gosto, eu sou aquariana, eu gosto de gente.
0: Essa paixão pelo teatro é maior que a TV, me parece, ou eu estou enganado?
1: Ah! Olha, olha que louco! Eu sempre amei fazer televisão. Eu sempre gostei muito de fazer cinema também. Mas agora, muitos anos sem fazer, as minhas células sentem falta do teatro. Olha! As células, assim, que eu falo. Às vezes eu chego a sonhar.
0: Então é sinal que a atriz está falando um pouquinho dentro, não? <risos> eu sempre fico falando isso. <risos> eu, eu tenho muita coisa da roteirista para falar, mas é porque eu tenho loucura de vontade da Dani voltar a atuar. Inclusive, quando ela estava morando em Orlando, ela teve convite para fazer novela, ela não pôde vir. Agora, a vida abriu com muitas frentes. Mas você não tem tido saudade, não? Se tivesse eu... um convite bacana, você eu... acha eu... que você viria?
1: Eu se fosse uma coisa apaixonante assim sabe o que Marquinhos hoje eu já te falei disso do processo o processo para mim é mais importante que o resultado tá embora eu só me meta em, em coisas que eu acho que o resultado vai ser bom tá tá mas para mim o processo é muito importante então assim eu fico pensando Será que o meu corpo vai aguentar esse processo
0: você tem medo da, da eu resistência? Tenho medo. Eu tenho medo do, do meu corpo físico. Não, é.
1: Eu tenho medo do meu corpo não aguentar.
0: Porque o teatro ele tem uma demanda do corpo muito Exato. forte.
1: Então eu fico pensando, e se um dia eu não acordar bem?
0: E a televisão também tem isso. Você grava uma novela, você grava 12 horas.
1: 12. Doze... Essa é batida que eu tô é... aqui. É Entendeu? De... Fazendo muita
0: divulgação
1: Indo para estúdio e de novo E você está sentindo aqui? Eu estou começando, tá começando a, a sentir? sentir, eu preciso ter intervalos então, Para o corpo
0: descansar o meu
1: corpo precisa Entendi. descansar Então se eu entrar numa batida de, de gravar Todo santo dia, eu não sei se isso vai ser bom mas, Na verdade saúde.
0: tem um desejo Mas você tem um receio Exato Dani, você que veio de um humor Eu acho que você tem várias passagens do humor Mas o Zorra tinha um pouco, O teu quadro era muito naive, tinha uma coisa muito é. ingênua, né? Que as A criançada que, adorava. Fala, as crianças eu falava
1: que o público infantil assiste, o Sherman falava assim: de onde você tirou? Que as amava, crianças assistem. Eu. A é... Onde eu tirei? Sai comigo na rua. é
0: Efigênio é uma Xuxa. <risos> <risos> e hoje, fazer humor hoje, as coisas mudaram muito, né? Muitas coisas eu acho que são justíssimas, né? É claro que a gente não tem que fazer piada mesmo, piadas racistas, piadas não, homofóbicas. Não, não. Tem que acabar de vez. Essa é uma evolução o humor ter mudado. Mas, de uma certa maneira, tem um lado do humor que ficou mais difícil da gente desenvolver. Uhum. Né? E acho que está tudo certo. Acho que é isso mesmo. A gente tem que respeitar o próximo. E... Mas temos que repensar a forma de fazer o humor. Uhum. Né? Você, ao meu ver, fazia um... fez sempre um humor muito gostoso, muito respeitoso. É uma linha que eu gosto muito. Né? Eu acho que esses tempos que nós estamos vivendo, de não agredir, acho muito positivo acabar com isso de vez. Você tem essa mesma visão da gente realmente buscar um humor mais saudável, mais leve, e principalmente nesses tempos que a gente vive? Eu
1: acho. Eu acho que assim, eu, eu vou te falar até em, em termos de roteiro. Tá? Por exemplo, a Shonda Rhimes que é uma grande uma
0: showrunner dos Estados Unidos, uma né? Uma
1: grande showrunner, né? Agora tem a Shonda Land, né? Ela tem, ela escreveu *Grey's Anatomy*, é *Scandal*. É muito sucesso. É, é muita coisa muita dela, coisa. tá? Ela fala uma coisa muito interessante. Quando a sociedade está passando por um momento difícil, né? É hora de jogar a comédia para um lado leve. Quando a sociedade está vivendo um momento melhor, você pode pesar na comédia. Você, isso vale não só para a comédia, mas para o texto. Ela falou que quando ela escreveu o Scandal, que era sobre os bastidores uhum. da política, aqueles escândalos todos, ela falou que a fase é, é, política econômica dos Estados Unidos estava bem tava estável. Tá? Então, ela podia fazer isso. Depois que tudo aconteceu, ela falou assim, eu não poderia jamais escrever essa série agora.
0: Que é uma coisa que acontece com os tempos. A gente tem que se quando aos tempos. Né?
1: Exatamente. Então, é, se agora está todo mundo muito sensível, não é hora de ficar pisando em feridas para dizer quem tem razão.
0: Acordo, 100%.
1: Dane-se quem tem razão. É, tá difícil fazer o humor, tá difícil para caramba. Por quê? Não só... Porque a pessoa, quando ela está escrevendo uma, uma comédia, que ela não tem a intenção de magoar ninguém a pessoa tá as pessoas estão de um jeito que elas estão começando a achar cabelo em ovo uhum. então às vezes você escreve realmente ou faz uma piada falando assim poxa eu não olhei com esses olhos né e de repente você ofende uma pessoa agora se, se tem já uma intenção de pegar ali é, esse tipo de, de comédia não me atrai me não não me atrai é, como comediante é um texto que eu não falaria por exemplo que não eu não acho graça
0: nem eu. E outra, eu gosto de humor inteligente. É, e, desse, e que, e não outra, ofende, que não ofende, que não, que não deprecia. É um ninguém. estilo. É, é um estilo.
1: Tá? Tem vários comediantes na história dos Estados Unidos, na história do, do mundo inteiro. Tem vários comediantes que esse é um estilo, né? Que é o estilo ofensivo mesmo, que é o estilo é, da crítica, do. que faz também pensar. Né? Não é à toa que está todo mundo discutindo isso agora. Está fazendo pensar.
0: Sim. O tom ofensivo. Não, não, precisa. não precisa. Não carece.
1: Não, não, não é Ele é, tem que fazer é de a
0: sociedade graça. pensar, mas sem ofender.
1: É, não, e outra, é assim: até para isso você tem que ser muito competente. Tem, fez rir. <risos> mas geralmente você não faz é rir. É difícil
0: fazer rir, né? De é uma difícil. maneira geral, é difícil. É
1: difícil fazer é difícil. rir. Então acontece o seguinte: às vezes a pessoa faz uma. É porque eu acho que a gente está numa fase de muita agressividade. Então, tenta fazer uma comédia mais leve, porque o humor serve para isso.
0: É que nem eu discuti na semana passada com a Rosa Maria Murtinho, o ator que está em cena fazendo comédia e que ele quer roubar a cena. É tão desrespeitoso com o colega, né? É aquele que faz o caco. E todo mundo vê. Todo mundo vê. <risos> Dá vergonha. Vergonha Ele não tem pudor nenhum de não. não respeitar a marca do diretor, de querer é. tirar o riso fácil da plateia, de é. querer atrapalhar a cena do colega. É. Essa ética, ela não pode se perder em nenhum momento. Você começa a se ligar num, de uma maneira profissional no roteiro. Você já vinha no roteiro, mas eu acho que o Roberto maqui mudou a sua cabeça, né? Acho oh, que foi teu, no curso que o você O Robert fez. McKee? Não foi? Foi. O Robert McKee foi, que foi o primeiro grande encontro que você teve, que te deu um clique. Foi. De você se. Eu falei assim, ah,
1: eu acho que eu sei fazer isso.
0: E eu lembro que foi um convite da Jaqueline Cantori. Foi. E eu gosto de falar nela porque foi minha primeira chefe né, na Globosat, quando eu produzia Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que está no ar até hoje, é uma coincidência divina. O que, que o Robert Marquette trouxe que mexeu tanto com você? Porque você sempre fala dele e seus olhos brilham. É. E você sempre fala assim, não, ele mudou a minha cabeça. O que, que ele mudou? Porque, assim... porque eu sei que ele tem vários Oscars, né? ele escreveu...
1: Ele, ele, não, ele tem alunos que ganharam ótimo. Ele foi
0: mentor desses alunos, é, é, desses sempre. roteiristas. É, né? Ele é
1: tipo o papa do o roteiro. papa do roteiro, até tá. hoje, né? Até hoje. Robert McKee é uma referência para qualquer roteirista no mundo, tá? É, ele, o, o que, que ele mudou a minha vida é o seguinte, eu sempre tive muitas ideias, sempre. Se você quiser falar assim, ah, vamos fazer uma reunião de ideias agora, eu, eu, você sabe como é que eu vou falando. E não para. É uma coisa que chega até a me encher o saco. É, um é. pouco. É. Eu tenho muitas ideias. Só que não adianta a pessoa ter ideia. Porque ninguém ganha Osca de melhor ideia. Não. Tá? Não Só ganha Osca de melhor roteiro por quê? Porque é um trabalho desgraçado escrever roteiro. Tem que ter uma estrutura. Você tem que saber de onde veio e para onde vai. Você tem que entender todas as camadas. Você tem que passar isso. É, é um, um craft. Sim. né É um trabalho montar esse quebra-cabeça. né Então, quando eu fui fazer aula com ele, eu pensava assim, nossa, existe uma técnica para botar as minhas ideias. Aí eu fui e falei, ah, eu sabia que tinha isso, mas ninguém nunca tinha falado dessa forma. Falei, ah, então é isso. Era essa peça que estava faltando para mim. Era esse tipo de estudo ele que estava faltando. Ele ensina a
0: estrutura. Ele ensina
1: a estrutura, a parte técnica do roteiro. Que
0: não é todo mundo que sabe fazer. Exato. tem vários tipos de gente tem roteirista que entra para fazer diálogo tem para abrir cena tem o que uhum. cria tem o que bota piada as pessoas não entendem às vezes uma sala de roteiro ter seis roteiristas né tem gente que fala nossa tem muita gente mas cada um tem um estilo
1: não e né? tem o seu ponto forte então por exemplo quando eu tô escrevendo com a mina com a mina nercessiã eu ela fica assim doida ai vamos abrir cena vamos abrir cena abrir cena e já partir para botar é, é, o diálogo e tudo eu falo não eu sou aquela que segura, não, porque a estrutura ainda não está
0: 100%. Você escaleta tudo primeiro?
1: Tudo. Eu faço a, a, o arco de tudo. O arco da série. Quando é série, tá? Sim. Vou falar em termos de é, de série. Então, eu faço o arco da série. Então, eu já penso em três temporadas. Então, tem o arco de toda a história. Como primeiro, segundo e terceiro. Eu encaro como se fosse o, o local de com... a Bíblia
0: completa. Isso, mesmo.
1: Isso. Aí depois eu penso no arco de cada temporada, tá, separada. Depois eu penso no arco do perso dos personagens, dos protagonistas na série inteira, em cada temporada, em cada episódio, em cada, vai fazendo assim.
0: E o Robert McKee ensinou isso para você? O fala... Robert
1: McKee, ele, o, 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 os, os vários cursos que eu fiz dele eram mais voltados para cinema.
0: Hoje, roteiro de Los, os roteiros de Los Angeles, eles fazem como com ele? Apresentam para ele o roteiro? Ele é como se fosse um doctor dos roteiros? Eu,
1: sinceramente, isso eu não sei se ele trabalha como, como doctor, não, não sei. Como script doctor. Eu, eu não sei se ele faz esse trabalho, mas eu sei que há anos ele dá cursos de roteiro no mundo inteiro, ele viaja o mundo inteiro.
0: É, porque depois que você adquire também essas técnicas todas, você passa a organizar uma boa ideia... Você... Passa para saber botar no papel. Porque ah, muitas vezes as pessoas têm a ideia, mas não sabem botar no papel. Exato. Esse é um grande É a problema. coisa que eu
1: mais escuto. Dani, você tem uma ideia, você coloca no papel para mim? Eu falei, não.
0: Agora, você <risos> tem uma peculiaridade que eu gosto muito, que é a questão do bom português. Né? Hum. Muita gente não tem o bom português. Muita gente, às vezes, sabe escrever, mas não é bom de pontuação. Né? E isso, às vezes, compromete. O teu bom português é uma coisa que já vinha de faculdade de estudo do passado, né? Você já, já ah, traz eu isso na que escola? É porque ou... eu leio muito. Você leio muito, né?
1: E assim, é claro que eu cometo erros. Lá de vez em quando eu fico assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Às vezes passa um errinho, mas eu falo assim, gente. Mas foi... ajuda, né, Dani? Foi O domínio da sem... língua Ela... ajuda muito. Não, não, é, é fundamental, é fundamental. Marquinhos.
0: E quando você chegou lá em Los Angeles, que você resolveu estudar, né? Se fazer um curso, você fez um curso profissional. Na UCLA, fiz,
1: não foi? Fiz na UCLA. UCLA Fiz alguns cursos Alguns cursos O meu primeiro curso de roteiro foi de longa é, E quem foi meu primeiro professor na UCLA foi o Peter Barsotini Que escreveu os quatro High School não, Music isso é sim,
0: impressionante Um Eu, amor Você tem um professor com quatro, que, que tem assim, know-how todo Que escreveu os quatro High School Music E você, nessa época, já estava desenhando, de repente, Miss, não estava? Não
1: foi assim, ele falou assim, ah, vocês vão ter que desenvolver uma ideia e tal. Eu tive ideia na hora.
0: E ali nasceu. Ali. Para quem não sabe, de repente, me é o filme hum. que nós vamos lançar é. É, no mês de setembro, setembro desse se ano.
1: Setembro. É. Protagonizado que
0: você quer. pela nossa amada amiga Fabiana Carla e foi um filme onde a Dani Valente escreveu para Fabiana. Nós filmamos no meio de uma pandemia num resort, acho que foi em Fortaleza, não sei, eu nem me lembro, uma cidade no Nordeste. Foi, foi em Fortaleza. Não foi uma operação fácil, filmar não. na pandemia. Foi no, Beach no, Park. Park, no Beach Park. É um filme que está lindo. E a gente fica muito honrado de ter a Fabiana a Carla estrelando um filme teu. Né? E é um filme que se escreveu sozinha. Né? Esse não teve ninguém não. Com, com você. Você tem uma característica que eu acho muito interessante, porque eu vou falar da tua parceria com a Mina, né? Mas não é todo mundo que trabalha tão sozinho assim. Você é aquela que, que eu acho que você escreve muito sozinha mesmo, você é muito autossuficiente. Tanto que na série da Amazon, Desjuntados, que foi a primeira série que vocês fizeram lá, era você e a mina, vocês não tiveram equipe de colaboradores. Duas. Né? É. Você sabe que isso é uma característica muito rara. Normalmente as pessoas... É. Até, é, até para escrever filme as pessoas têm no mínimo dois colaboradores de uma maneira geral. É, e você acha que isso é uma coisa legal que você gosta de com você mesmo? Ou você, foi uma técnica que você aprendeu que te facilitou? Não, não, foi uma coisa que naturalmente surgiu?
1: É, eu, às vezes, eu acho que é, vai mais rápido quando tem menos gente. Entendeu?
0: Mas você no é aquela que caso. senta e vai escrevendo. Bota, faz as caretas depois faz o diálogo, depois não fica dependendo de, de um olhar de fora para. Não, pra... a
1: gente acaba tendo um olhar de fora, porque todo produto que a gente apresenta tem muita Muitas,
0: gente envolvida, notes então da, tem muitos novos.
1: Exatamente. Então não tem como. Mas
0: não você não submete alguém artisticamente antes para apresentar. Não. É você e você, ou você e a mina. É,
1: eu, eu prefiro trabalhar com a mina do que sozinha, porque a gente se diverte muito. Porque Glória Pérez é
0: assim. Eu já vi a Glória Pérez escrevendo novela. É uma coisa impressionante, que ela não faz escaleta, ela pega uma folha e vai direto, sem colaborador. Isso é, é um talento é um absurdo. Talento eu não, absurdo. eu sou mais
1: assim, eu preciso da estrutura. Então, por quê? Porque nem todo dia eu estou com vontade de escrever, nem todo dia eu estou inspirada. E se eu tenho uma estrutura, eu posso parar na, naquele ponto ali, que quando eu voltar, eu vejo onde eu estou na estrutura e onde eu tenho que continuar. Então, facilita a minha vida, o meu dia a dia do trabalho.
0: E o, 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 o Miss... Como é que o miss
1: Beach... Tá. Não, miss não, 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 é, de, repente, de repente Miss... É porque era a gente o...
0: já mudou muito, se é, não é, assim, muda é, muito nome, muda o né? nome, né? Você chegou a submeter esse roteiro ao professor?
1: Não, Não. Eu mostrei para é ele. ele? É o o Peter, Peter, Bassettin. Peter Bassettin. Eu mostrei para ele até a estrutura.
0: Ah, mas agora depois do filme pronto eu Você vou tem que mandar, mandar para ele, ele. ele Porque eu acho que é muito histórico você tá, Eu né? vou mandar para ele Um filme sendo realizado que surgiu na aula dele E
1: ele virou, no... foi muito engraçado Porque a aula era toda em inglês Eu tinha acabado de chegar, meu inglês não estava assim Tão incrível, né? Certo ainda né? É. E aí eu, eu sentava na frente, né? Eu esforçadona ali em aprender E aí ele falava assim Ele pegou as ideias, ele era tão genial Marquinhos Tão genial que ele pensa 16 alunos de uma classe. Ele leu a sinopse de, todo, de mundo. todo mundo e ele falava o nome dois personagens sem ler
0: de Nossa. cada um.
1: Ele falava assim: a Mônica naquela cena tal, naquele naquela naquele trecho tal deveria fazer isso assim assim. Sabia o nome da minha protagonista? Sabia o nome do protagonista do em todo mundo?
0: Ele ainda dá aula não? Você leu ou já parou?
1: Ah, eu não sei se ele ainda dá aula, porque ele não precisa dar aula, Sim. né? Ele, ele, falou que, ele falou assim, olha só, Daniele, <risos> olha o conselho que ele me deu. Ele aproveita isso aqui. Porque eu dou aula, porque eu com vocês eu tô tendo é, como se fosse um encontro criativo. Depois. Que você vendeu o seu projeto, você vai ter encontro, muito encontro com executivos. É. Sabia ele muito bem é. que acontecia. Você vai encontrar muito com executivos, Mal sabe as com pessoas. advogados, com, com adultos. O assim, quanto é a... desgastante exatamente, que a gente passa para desenvolver o meu projeto. É, então, aqui não, aqui é todo mundo falando de criatividade, então aproveita. Aqui é só um prazer. Assim, é. E ele falava assim, quando ele leu, ele estava lendo, não sabia que era o meu, ele falou assim: Xiii! Tem gente que é comediante aqui. <risos>
0: Ai, que legal. <risos> Que legal. Temos
1: comediantes aqui. Ele
0: falou muito bem falado, é que nem um ator na escola de teatro. Tem que aproveitar muito.
1: Tem que aproveitar. Porque ali é só estudar
0: arte depois que vai para o mercado e é. ver as disputas, mazelas. Aí você toda. vira produto. Vira Quando produto. você vira produto, já era. Mal sabe as pessoas como elas são felizes nas escolas. Exato, elas... porque ainda tem o sonho, de, tem o sonho. Ai, de
1: emplacar um trabalho. Essa emoção
0: é muito, é muito boa. Bom. E, Dani, eu acompanhei tudo muito de perto. Tanto o filme quanto a série, né? Claro, se fosse gente agente, a gente acompanha é. tudo. E percebi claramente né, o quanto foi doloroso, no bom sentido, assim, quanto é árduo o trabalho de fazer uma série. Né? É muito árduo. Então, é. E nem é. eu sabia que era tão árduo, porque além de vários drafts que você vai fazendo, vai fazendo, vai alterando, né, você fica sujeito a muita gente palpitando. Uhum, né? uhum. E para um criador, eu acho que isso é uma coisa que deve criar uma certa angústia, um sofrimento, porque você cria uma obra e você faz ajuste. Agora, quando tem muita gente palpitando, você tem que mexer muito na sua obra e, às vezes, você está apegado a uma personagem, apegado a uma situação. Fica difícil você mudar uma coisa, às vezes, que você nem concorda em mudar aquilo. É. Você, honestamente, também falando, porque eu acho importante a gente falar sinceramente o, o sentimento que vai Você achou muito difícil fazer a sua primeira série ou você achou que fez parte do processo normal e para você foi um desapego na boa, ter que mudar alguma coisa que você concordasse ou não?
1: Eu achei dificílimo. Achou? Achei uma das coisas mais difíceis que, que, que eu fiz na vida porque não é não é apego não, Marquinhos assim, eu nem, nem sou, apego, eu sou eu sou do time que, eu, que não, é eu não sou apegada não, mesmo, tá? Não acho mesmo. Mas assim, quando as equipes vão mudando e vai entrando mais gente e cada um vai dando a, su, a sua opinião, o problema é que às vezes as opiniões se contradizem. Não contra a sua? Sim. Opinião é contra cada um fala uma coisa totalmente diferente.
0: Aí perde a coerência.
1: Aí perde a coerência. Eu falo, gente, não faz sentido. Aí tem que explicar. Não, o personagem não pode fazer isso porque no episódio tal ele fez isso. Se ele mudar que não faz sentido ele mudar aqui. Eu vou ter que tirar. Eu sempre como eu sou a, a da estrutura, eu falo assim: Não você tira a, a laranja essa da base. Divisão, é.
0: Você é a estrutura e ela é o diálogo é isso?
1: É, eu, a gente faz tudo, tá? Mas eu sou mais apegada à estrutura.
0: Entendi. E ela mais apegada ao diálogo?
1: Ela adora fazer diálogo.
0: E a ideia quando surge surge das duas ou surge individualmente?
1: Não, é, é assim. É... Não, a gente vai jogando as nossas ideias. Vocês criam juntos. Juntos, né? é. Né? Juntos então assim, ela tem várias ideias. Ela, Dane, aconteceu isso assim, assim estudar, dá... vê, vê se isso rola uma série ou um filme. Ela fala, ah, isso é filme. Entendi. Então eu falo assim, você não sabe, eu tenho essa ideia, ah, é bacana. Então, tem coisa que a ideia é dela, tem coisa que é a ideia é minha, mas a gente desenvolve juntos. a gente Digamos que a gente tem ideias de premissas. Entendi. Tá? Mas o desenvolvimento é nosso. Então, é...
0: E quando você viu a série no ar, depois de passar todo aquele processo, que você também foi showrunner, você acompanhou as gravações, participou da finalização, e aí quando você viu a obra no ar, você a obra... Não
1: é 100% o que a gente escreveu. É. Não é? Não, Não é. Nunca é.
0: E como é que bate isso em você?
1: Às vezes, é legal, porque eu sou a favor de é, cada um coloca o seu talento, né? O diretor coloca o dele, né? o, o figurinista e tal. E, às vezes, eu, é, é, trazem ideias que são melhores e que, fazem, que, vão que, só, somar crescer, muito, que só que somam. Crescendo. E eu adoro, eu adoro. Eu adoro trabalhar com gente que tem muitas ideias, sabe? Agora, tem outras ideias que eu não concordo que eu acho que atrapalha o roteiro. Então... Eu Aí é tiveram... mais sofrido
0: mesmo. É isso sofrido. Então, é. assim,
1: é, quando atrapalha a narrativa, isso me incomoda. Quando tira uma cena que se fizesse naquele tempo, daquele jeito, ficaria engraçado. E perde a graça porque não foi feito da maneira que a gente escreveu. Isso me irrita. Então, assim, eu assistindo a série, eu fiquei, digamos que, no geral, fiquei feliz. Ficou Sim. uma série elegante, é, muito é, é a gente viu os momentos de comédia os momentos de drama tá mas eu sabendo exatamente de tudo o que aconteceu e de como foi escrito de como foi ao ar eu vi alguns momentos que nossa ficou melhor do que eu escrevi que legal Falei, nossa não ficou tão bom o roteiro nesse nesse aqui ficou melhor Modéstia à parte claro, entendeu claro. então e eu... hoje
0: você pensa em escrever uma novela por exemplo ou não
1: novela é longo né gente muito longo né <risos> Mas ao mesmo tempo é mais rápido, porque você não pode ter tanta notes que tem que entrar no ar. É
0: verdade. Não, a interferência é menor. A interferência tem que ser. Depende, né? Se um, gravarem tudo antes, se, se for, for noite, é, é, antes. exatamente.
1: É. Eu gosto de escrever filme, né? Porque é mais rápido.
0: Uma das coisas que me deixou muito feliz e que casou de trazer você logo no começo do podcast, que quando eu para o Brasil, eu falei, a hora, né? Porque eu comecei o podcast com, com as grandes damas, Natália, Rosa Maria, vou continuar na sequência com a Ana Lúcia e a Ana Rosa. Que legal. Mas eu adorei ter você logo de cara, né? Porque não só para aproveitar para divulgar o livro, mas por um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o artista 360. Né? Eu acho que você nasceu para uma coisa, você foi evoluindo, você acabou levando sua carreira para outros caminhos. né? E é muito bom o artista poder perceber que ele não precisa seguir num único modelo que deu certo para o resto da vida, que o artista tem que se adaptando às oportunidades que a vida vai surgindo. Então, hoje eu tenho várias atrizes que viraram atores, é, é, diretoras, roteiristas, e nenhuma abandonou a carreira, outras viraram só autoras. E, e a vida vai se desenhando. Então, eu acho importante ter esse sentimento de possibilidade de conhecimento, estudo e formação para abrir o leque. A minha pergunta para você é o seguinte. Você teve, sofreu com o desapego da atriz para virar roteirista? Não. Não falam nem para nutricionista turística, não. Para roteirista, porque a roteirista está dentro do sistema de é. arte. Esse desapego passou completamente. Você se, você se sente completamente realizada trabalhando por trás das câmeras? Sim, sim. E, e aquela saudade de estar na frente é uma questão momentânea mais artística do teatro. Você é. não se sente necessariamente não. de estar na frente. Não. Né? Você se sente realizada 100% por trás. Sim. Eu acho ótimo isso. Porque a gente precisa entender que a vida não é o sucesso da, da, da vaidade do personagem. Não. É você estar realizado artisticamente da sua expressão. Em qualquer coisa que em qualquer você escolha na, na, vida. na vida. Né? Isso é muito bom. Vamos ao nosso quadro agora, dicas de leitura? Vai. Enquanto entra a vinheta, eu vou dizer algumas coisas que eu sei que você adora tá. dar como recomenda. E eu não vou esquecer, que eu não quero esquecer, né? Que você fala muito, que você estudou a Cênica na Uniria, você fala muito que o ator tem que ler o teatro grego, as grandes peças, Shakespeare, Peter Brooks, Aristóteles. Até separei uma frase da Aristóteles que eu adoro que é, somos o que repetidamente fazemos, portanto, a excelência não é um feito, mas um hábito. Uhum. Eu amo essa frase do Aristóteles. Em tudo na vida. Em tudo, porque é. eu também leio muito Aristóteles. Né? Você fala muito na Jornada do Herói, do Joseph Campbell para os jornalistas, é um clássico, não pode não ler. Né? Você fala muito também da importância de ler para estudar, mas também para relaxar, de ler todos os best-sellers, as biografias... É, você mencionou o Chaplin e a Marilyn Monroe. Eu vou falar muito das duas últimas que eu amei. Viola Davis, uhum. Brooke Shields. Ah, você eu... o da
1: Brooke Shields? Adorei.
0: Adorei da Brooke Shields e da Viola Davis. Todas as duas. Super recomendo. Ah, ah Viola Davis. Todas é. as biografias do Cacau eu recomendo. Cacau, é. Cacau da Irene, da Natália, da Rosinha. Né? E eu sempre falo que a leitura ela faz a gente navegar num universo que a gente passa a entender que tudo é momento de inspiração. Uhum. Né? Foi assim que eu, eu vendo o documentário De Elisapio na Netflix uhum. Sugeri o Cacau fazer a peça A minha dica de leitura Antes da sua, é um livro do Cacsiocle Meu amado Cacsiocle É um livro que ele escreveu Sobre a história da avó dele pela editora Planeta E esse livro, se Deus quiser Ainda vai virar uma obra derivada também tá? E eu recomendo que todos vocês leiam É imperdível eu É uma história ler. linda né? Já leva para você ah, é? Claro. Obrigada, aquela que pede Tacô, Dani Valente está levando seu livro Vou ler, vou ler, que
2: maravilha Agora eu quero
0: saber qual é a sua dica de leitura
1: Olha, eu, eu gosto muito de biografia né? Eu gosto não, também? Eu não tenho esse livro aqui, mas é Uma das biografias que eu jamais Esqueci, que eu li, eu tinha 15 anos de idade Biografia da Sara Bernard
0: Ah, que chique
1: Se você, hum. jovem atriz <risos> Por favor, leia a biografia da Sara Bernard Porque pensa que naquela época, que não tinha nem fotografia direito Nossa Não tinha nada A mulher conseguiu ser conhecida no mundo inteiro
0: Muito moderna para a época Tônia Carreira teatro. fez ela lindamente no teatro
1: Teatro Fazia lindamente.
0: teatro Ela fez uma saravena inesquecível Ficou famosa
1: no mundo inteiro fazendo teatro Numa época que antes da do mass media Antes do, da, da, dessa mídia louca
0: Excelente, excelente dica. E já vou pegar uma coisa que você falou. Adorei a sua dica. É essa coisa da mídia ao extremo. Você me disse, fez uma observação que eu adorei em função da nossa conversa de hoje. Eu acho que é uma super exposição da vida íntima absoluta uhum. de muitos colegas e que eu não gosto. Nunca gostei. Desde quando a gente começou a carreira, eu lembro quando a revista Caras queria fazer a casa do artista... Eu nunca gostei que os artistas mostrassem a sua casa, o que uhum. comia. É, e eu acho gostam. que ator tem que mostrar trabalho. Né? E, e as redes sociais mudaram completamente o conceito, o que eu acho que é para pior. E hoje é uma exposição quase que gratuita de vocês por tudo. Né? Desde as opções sexuais, como expor, como fazer. Eu acho que a gente está passando do limite de algum tempo. A gente tem que pensar nas consequências com as crianças. Né? Porque quando a gente fala, a gente fala para todas as idades Nem todo mundo tem maturidade para entender tudo que está sendo dito E hoje as crianças têm acesso a qualquer tipo de informação né? E a responsabilidade dos pais é triplicada Você me disse que lá fora o, a, o, as pessoas que estão na mídia Elas se expõem menos na vida íntima, é isso?
1: Olha, eu, eu não vejo tanto quanto aqui não eu não, não sei muito da vida sexual dos atores de lá fora, não. Daqui a gente Mas você sabe acha em detalhes. que eles falam
0: menos na, 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 ah, nas falam redes sociais? Ah, falam menos.
1: É, falam. Eu não sou lá. ligado
0: nas fofocas, eu, nem, eu não, não me ligo mesmo. Uma coisa é, eu que eu não tenho não nem tempo para isso. É,
1: eu, eu também não corri muito atrás para pesquisar, não, tá? Mas assim, é, eu não vejo isso como capa é, de, de notícia eu...
0: só o que o paparazzi realmente faz para vender que são aquelas fotos da rua é que claro eles, que de né, vez em quando tem
1: uma um... os
0: escândalos que um naturais escândalo mas não é ele artista... responde, é o escândalo que vazou é, né? tem algum
1: artista que fala alguma coisa e vira realmente uma notícia, mas assim não é muito comum de se ver não. eu acho
0: muito saudável, eu acho que está na hora de todo mundo diminuir um pouco a exposição eu acho que é, é um acho que... bem que vai fazer a todos nós a vida de cada um, e se você quer respeito, também se respeite. Eu acho que está faltando um pouco se respeitar. É, é... é a minha visão do momento assim atual, do que eu sinto das pessoas. Eu acho que a exposição é demais e ela abre, você abre uma porta para julgamentos, para entrar na sua vida. É.
1: eu não Eu não, assim, eu nem... Julgo muito não, mas eu simplesmente não me interesso pela vida sexual das outras pessoas.
2: Que bom, Dani, então, eu acho muito bom. Então, assim, é,
1: é a mesma coisa que alguém falar assim, sei lá, ai, ah, eu faço isso, eu falo, não te perguntei nada.
0: Agora, a família virou um bem muito precioso nesse tempo todo, desde que a Valentina nasceu, né? Eu te conheci antes da Valentina e eu sinto que depois que você teve a Valentina, a família toma um, um outro rumo. Uhum. Né? Vocês três têm uma vida que ficaram muito mais unidos, até porque Sim. moram lá fora. É. né? Quase que um tem uma sobrevivência de autodefesa. E, e, ao mesmo tempo, a gente fica uma coisa muito gostosa. né? Vocês a foram... gente é
1: muito caseiro, entendeu? A Isso nossa, é muito bom, né? A nossa vida é muito simples. Assim, não, não é, é um dia a dia muito gostoso. Sabe? Valentina,
0: te traz muita informação do mundo adolescente, de da criança demais. da escola? A gente
1: troca tudo. Ela eu... lê as
0: suas coisas que você escreve? É.
1: É... Não, não, não. Nunca quis ver o Confissão de Adolescente, não. não ver as amigas, é, é, sabem, da, que eu fiz Xuxa o Mistério de Feiurinha. Teve uma amiga lá que fez um aniversário da Branca de Neve, e eu, não a da Disney. Em Orlando era ou em Angeles? Não, uma brasileira que mora em Orlando.
0: Isso já em Orlando.
1: Em Orlando já, e que ela falou assim, tia eu fiz o aniversário, você era o meu tema de aniversário, <risos> eu falei, jura?
0: Que legal! E ela falou
1: assim, eu até te convidei pelo Instagram uhum. e você não viu... Ah, <risos> você a... não conhecia
0: ela na época. Eu não
1: conhecia, aí eu estava levando a Valentina no aniversário dela, eu falei assim, viu, demorou, mas eu cheguei para o seu aniversário. <risos> então, assim, as amigas sabem mais da, da, minha, do, da minha carreira do que ela, ela não... É tipo, ah, só mãe não, não tem que ficar,
0: sabe? Muito legal. A sogra de Dani Valente é a Marília Gabriela. E vocês <risos> são muito amigos e a gente ama a Gabi. Vocês têm uma troca muito legal. Demais. A Gabi tem uma troca com você artística também ou não? Tem. Tem?
1: Tem, a gente. Em que
0: nível, por exemplo?
1: Ah, ela, ela assim, os, os, os planos que ela tem, né, os projetos dela, ela me fala o que vai fazer. É. Ah, Porque tô ela é desafiadora, né? Ela gosta é. do teatro, né? ela ama o teatro, ela
0: produz, ela não se acomoda. Não, não, não. Ela tem uma inquietude maravilhosa. É demais.
1: Então, eu falo com ela as minhas coisas, ela dá opinião. A gente troca, conversa, né? Em família mesmo, assim. O que, o que eu acho muito bacana é que eu me sinto tão à vontade na minha família, com a minha mãe, com as minhas primas, né? Não é diferente com a minha sogra, com o meu cunhado. É minha família também.
0: É, e a sua família é linda. sabe então, assim, com a sua é... mãe, com as suas primas. Você viu, e... né? Ah, é uma delícia. É que nem eu. A gente tem a família do lado. É, é um e...
1: lugar é que a gente se sente protegido. né?
0: Total. Então,
1: todo Total. mundo compartilha suas ideias e tudo mais. E um dá opinião no outro. No outro. Agora, se segue ou não, é
2: outra Aí história. Outra história. Mas, <risos> mas a gente dá opinião <risos> e tudo. Né?
0: Agora, Dani, você olhando lá fora a gente está vivenciando um mercado diferente, né? um Sim. crescimento audiovisual no Brasil que a gente não tinha antigamente, a gente só uhum. tinha as televisões abertas, depois já era, veio a cabo e agora o streaming e o mundo digital e, e tudo se ampliou. E você, ao mesmo tempo, acompanha o Brasil, trabalha para o Brasil sem parar e tem o um trabalho nos Estados Unidos né, de nutrição, mas você acompanha tudo lá. Como é que você, hoje, morando nos Estados Unidos, e tendo acesso àquele mercado todo, com aqueles cursos de primeira linha, e você trabalhando para o Brasil, que parâmetros e que análise você faz do mercado americano e do mercado brasileiro? Assim, se nós estamos caminhando para um lado saudável, ou nós ainda estamos com muita, com muita fome de acertar, ou ainda estamos usando luz de chegar na linha de séries, que eu acho que é o que a gente quer. Porque novela, nós sempre fomos referência no mundo inteiro. É. Né? O cinema, a gente tem grandes prêmios também. As nossas séries ainda não aconteceram de uma maneira como a gente quer que aconteça no mundo inteiro, com sucesso na novela do filme. Nós estamos caminhando para esse processo. Como é que você analisa tudo isso?
1: Eu acho que, nesse sentido de séries, né, com esses streamings aí, as coisas estão cada vez mais globalizadas. Né? Hoje, você não precisa, um brasileiro não precisa nem ir para Hollywood, Hollywood para fazer eu... sucesso nos Estados Unidos. Nem
0: se você gastar dinheiro investindo na carreira em Los Angeles, porque ele pode não, ser se visto em se gastar dinheiro que... Nem com a passagem. Nem com a passagem. Não de... Nada. Eu falo né? isso o tempo inteiro. É.
1: Então, assim, o que eu vejo, o, o mercado americano é, é gigante em várias, vários níveis. Não tem um mercado grande de é, cinema e produções independentes, mercado bem grandão, assim. Tem o outro nível, que já é um nível maior, que já, já vai para as séries, outro que é totalmente internacional, pum, 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 filme hollywoodiano, bilhões de dólares, avatar.
0: tá? Que são grandes, os grandes estúdios, as grandes marcas.
1: Exatamente. Então, assim, tem mercado...
0: De todos os tipos.
1: De todos os tipos. O que eu vejo, assim, na parte de trabalhar com streaming, eu falo porque eu tive reuniões, né, com streaming. tive reuniões com americanos, né? tive reuniões com brasileiros. Então, assim, ainda aqui no Brasil, ainda tem uma maneira de pensar um pouco diferente do americano. Tá? O americano, ele é mais objetivo, ele é mais... É, porque realmente tempo lá é dinheiro, realmente porque tá
0: money, como eles falam ah. porque
1: realmente lá se ganha por hora né a cultura americana se ganha por hora quando você vai para uma cultura latina que se ganha por mês <risos> o tempo já é gerenciado de outra forma
0: completamente
1: tá então isso já é uma estrutura uma dinâmica já muito diferente então quando a gente vai encontrar uma pessoa a gente já agradece o tempo dela <risos>
2: Sim.
1: que ela tá o tempo dela vale tanto o cada hora dela tá então, quando a gente tem uma reunião, é mais objetiva, é mais vamos acertar, não tem, não tem muita conversa, sabe? E tudo bem, não é frio, só é prático e objetivo, tá? Aqui existe ainda coisa que também é bom, latina, deu conversa, de saber como vai a família,
0: <risos> antes de começar
1: um projeto. A gente sempre fala 10 minutos, minutos lá não tem isso, lá, lá. não tem isso. E, e fora que, assim, o próprio... O, isso interfere muito no ritmo de trabalho. As, as reuniões são diferentes. Também. São, e são muito respeitosas. tá? Ninguém leva nada para o pessoal. Aqui que todo bom. mundo leva para o pessoal. As críticas
0: <risos> lá são, literalmente, doceão das obras e, e continuamos bem.
1: Exatamente. Exatamente. E com muita... Educação, muito respeito. Como
0: tem que ser, né?
1: É, de uma maneira muito. Pelo menos eu sempre tive uma as experiência experiências muito. Experiências a, mi, a minha experiência com os americanos sempre foi muito positiva. E lá
0: e hoje, o assim, que, que você tem para as pessoas que estão começando a escrever aqui? Você fala assim: não, isso é uma referência. Da mesma maneira que eu plantei referência literária, na referência do mercado audiovisual. Você tem alguma coisa assim, não, eu assisto sempre porque essa série ou esse filme me traz uma estrutura que me alimenta, que me enriquece, que me engrandece. E, é, ou então, esses atores, eles estão produzindo coisas que me interessam, como eu esqueci o nome da, da protagonista Fleabag agora, meu não sei que. né? Fib, que ela também é showrunner, né? É. E ela, eu acho que isso,
1: ela... isso, Marquinhos, deixa eu te interromper. Isso tem uma diferença absurda aqui, tá? O Brasil ainda não tem 100% a cultura do showrunner.
0: Explica para as pessoas que que é show, que o que é cultura um do showrunner. Um show, pessoas entenderem. O
1: showrunner, eu tive, eu tive uma reunião com a Glória tá? que ela é a showrunner que criou é, One Day at a Time. Tá? É uma grande showrunner. E ela estudou com a Mina, ela é amiga da Mina. Ah, Muito legal. É, então, quando eu tive uma reunião com ela, até para a gente entender, para ela dar dicas para gente de como ser showrunner, ela falou assim. O showrunner, a, a minha série é o meu reinado Então a gente escolhe tudo A gente escolhe cenário, a gente escolhe figurino A gente escolhe cada pessoa que entra Trilhos,
0: atores
1: Tudo, tudo Opa. passa pelo nosso aval
0: E acima do tudo diretor, Tudo passa né?
1: pelo... É, a, acima do showrunner é a televisão
0: E, e abaixo do showrunner é o diretor
1: E abaixo do showrunner, porque geralmente Nas séries não tem nenhum diretor fixo Às vezes tem um diretor para cada episódio Depende ah, da maneira... mas
0: é muito comum isso.
1: É, de... depende da maneira. Aqui no Brasil, ainda é a cultura do diretor. Sim. O diretor é que manda. Então, não tem como... É... É... Então, às vezes, isso acaba causando conflitos entre direção e roteiristas. Porque cada um quer impor <risos> o seu ponto de vista na série. E aí, quem tem razão? E aí a televisão aqui decide... Quem é que vai dar a palavra final? lá a final? palavra final
0: é o showrunner. Lá
1: não tem discussão.
0: Não tem discussão, né? É o showrunner ponto.
1: É né? o showrunner. Então, a cultura do show... Então, por quê? Porque a série tem que sair como o roteirista criou. Né? Então, quando outras pessoas começam a tomar a frente, provavelmente vai sair com o ponto de vista da outra pessoa.
2: Sim.
1: Então, isso pode, às vezes, acontecer. Parcerias maravilhosas, mas nem sempre isso acontece.
0: E tem alguma obra lá, sim, de referência tanto lá quanto aqui, que sim. você costuma revisitar e ver para você utilizar na tua escrita ou você vai vendo conforme o tempo dá tempo.
1: Não, é porque tem muito conteúdo. Então tem uns conteúdos que eu sou assim, ah, fascinada. Tipo. Que eu falo é, é, Your eh Honor. Your Honor é, é uma é uma série.
0: Não conheço.
1: Ai, é maravilhosa. É da do Showtime, tá? O, outro canal de streaming. E ah, que, ainda não
0: está no Brasil, então.
1: É, talvez não, não tenha aqui. Não. Mas, assim, o roteiro é, é de uma maneira que, você, que eu fico assim... Ah, ah! Eu só queria participar um dia dessa sala de roteiro só para escutar esses caras falando, porque é muito genial, sabe? Ali você vê que o roteiro tem uma força absurda, tá? É... Por isso
0: que o roteirista lá fora tem tanta força.
1: Tem, tem, mui... tem muita muito. Porque eles força. são muito
0: poderosos, não só porque eles, são, porque eles são criativos mesmo, eles fazem a coisa acontecer, os roteiros são consistentes, as histórias são muito sólidas, são muito boas, o mundo se identifica com as histórias, é. né, e eles têm um sindicato altamente potente é bem forte para defendê-los porque eles são muito realmente profissionais
1: bem forte aqui no Brasil isso ainda precisa, é, precisa desenvolver melhorar muito, desenvolver muito. mais agora pode acontecer de, e acontece diretores que têm uma parceria maravilhosa com os roteiristas com os autores com os criadores da série enfim que aí quando isso acontece
0: é o céu você já pensou na sua vida em dirigir alguma vez ou não não não, não tem essa paciência. A Mina, é.
1: eu já falei para Mina ser diretora. Ela quer? Eu já falei porque ela é boa nisso. Eu não tenho paciência.
0: Eu, eu gosto
1: de dirigir ator, mas de cuidar de todo o resto, de estar tá envolvido com produção, com tudo. Mas você tudo. pode
0: dirigir o ator e a Mina dirigir. Exatamente. O... Cuida ah, da parte a... chata. Eu Cuida <risos> da parte
1: chata. Eu cuido dos atores. Eu adoro. Eu adoraria dirigir uma peça, porque eu gosto de dirigir atores. Que eu e gosto de fazer vê os atores brilharem.
0: Muita diferença na, na maneira de atuar, no cinema, televisão e teatro, ou você acha que. Não, tudo tem, não, tem diferença. Você sente? Você Sinto tem algum diferença. prazer específico? É o teatro? Pelo que eu senti que pra você gosta atuação? É. Eu, é. como atriz? Como atriz.
1: Ah, eu. Ah, não, como atriz, eu gosto de atuar em tudo. Eu gosto de atuar, né? Eu gosto de televisão também. É, eu
0: sei que você gosta, porque você é... É, você eu é, gosto de TV também. É eu me
1: sinto à vontade na Muito. televisão. Eu
0: lembro quando você fez um dos últimos um trabalhos da Globo, que era ao vivo, do improviso. Ah, lembra, domingo? Aquilo me
1: enlouqueceu.
0: Assim, Foi um dia te ver na plateia. Você estava na plateia. Estava na plateia. Eu não lembro o nome do programa, de Fabiana. Ele, que caia. que caia. Mas era uma loucura. Vocês entravam um domingo à noite. Ao, ao vivo. Ao vivo, no improviso. E eu, se fosse ator, eu estaria, estaria desesperado eu tava. Estar...
1: Por fora eu estava plena, não estava?
0: <risos> Pleníssima. Ah, eu caraca. não saberia, porque assim, era muito improviso. Né? E eu não, era, não tem Martins, nada. Pior era pior, pior, que o improviso. É, é. É
1: pior que o improviso. Primeiro, que é, é, improviso é uma técnica à parte. Né? Então, e assim, não é todo
0: mundo que sabe. Não fazer, é todo
1: mundo. Então, assim, a gente tinha a parte que era decorada. Aí tocava aquele alarme dos infernos. aí era
0: o improviso. Aí é.
1: a gente tinha que improvisar. E eu tava com ponto. Do meu time, quem tinha o ponto no ouvido, na orelha era eu.
2: Só do um outro do time. time? É, do
1: outro time era o Johnson. Então, enquanto eu estava falando o texto, o diretor estava falando, falando assim, olha, a vida daqui a pouco vai entrar o um comercial, não sei o que, não sei o que lá, bem, improvisa, não sei <risos> o que, avisa falando de tal que tem que não sei o que. É muito eu, difícil. Eu falei, assim, gente, meu cérebro não dá conta disso. Mas enfim.
0: Agora é um ótimo exercício.
1: Pelo amor de Deus.
0: É um ótimo exercício. Nossa senhora, nossa. É uma senhora. coisa que eu acho que está uma experiência. Você já levou algum personagem para casa alguma vez?
1: Ah, nenhum. Você,
0: a que sai do estúdio, ficou?
1: Ficou. Eu já assim, em cenas que eu tive que chorar muito, deu levar um tempo para a minha respiração voltar ao normal Mas isso ali, dentro do estúdio Nada que tenha Oi.
0: Você tem algum sonho Que você não tenha feito Que você fale ah, Eu quero muito fazer isso Ou você é muito à disposição do tempo Que pintar você vai fazendo
1: Não, eu não tenho nenhum assim, eu Gostaria muito de fazer esse personagem
0: Específico, não Nem cria... Agora, eu gostaria... Criação também é uma coisa que vem do nada né, Para você
1: De As ideias que vêm da é. história
0: ou você, porque... O tempo
1: inteiro, aqui eu já estou pensando em história Mas não
0: por encomenda, são coisas que vêm na sua cabeça né?
1: Coisas que vêm na minha cabeça Porque tem
0: ator, tem um roteirista que trabalha muito por encomenda E tem uns que trabalham Por criações próprias de Você é essa É. Você, até tenho... A nossa trajetória eu até agora de... Você criou tudo é. você, As ideias partiram de você e o mercado absorveu É, eu gosto de histórias né?
1: originais
0: Que eu acho que é muito mais rico Inclusive
1: ah, Eu tenho mais facilidade Sim. Por exemplo, a adaptação Acho difícil.
0: Adaptar um livro, você acha difícil? Eu acho,
1: eu acho difícil, mas eu consigo ver se, é um, se um livro é, é bom para ser adaptado ou não. Isso eu consigo ver. Eu falo, isso aqui é muito um difícil de adaptar. Então, não. Isso aqui dá para adaptar legal. Agora, eu já tive encomenda. Né? Eu já tive encomenda da... Mas da você a... prefere
0: encomendar? Ou não?
1: Ah, eu não. Eu prefiro Original, criar. Né? É, eu prefiro criar. Eu posso adaptar, por exemplo, a tem um filme para atriz fulana de tal. Ah, eu já tenho uma ideia que eu posso adaptar para essa pessoa. Sim. Mas assim, aí vem criar, escrever para ela, não, já não é muito a minha.
0: Muito legal. Dani, eu tenho um quadro aqui que a gente faz que são os 15 mandamentos, hum. porque esses 15 mandamentos fazem muito sucesso no meu livro. Ah, é? É. Então, eu vou botar de 5 em 5, eu vou ler para você os mandamentos tá. e cada bloco você comenta o que você quiser. Se você se identificar com algum, você fala que sim. Se você não concordar com nada, você fala não concordo, não penso dessa maneira. Então, eu vou colocar, eu vou ler e você faz o um comentário que você quiser sobre os mandamentos. São os mandamentos básicos que eu acho para a carreira do ator, tá. que todo, muita gente se identificou, mas tem gente que gosta e fala assim, ah, desses 15 eu achei que faltou isso. Você vai comentando o que você acha melhor, tá? tá bom. Então vamos lá no primeiro bloco Eu vou ler para você Primeiro é Amarás a arte sobre todas as coisas Não tomarás o nome das estrelas em vão uhum. Santificarás o espetáculo do teu público Honrarás teu texto e de sua fala E não matarás o talento
1: Você quer que eu, que eu explique é, Que eu concordo ou discordo de cada um? Não, você, eu, você me pode identificar olhar
0: Você mais. se identifica com algum
1: Honrarás teu texto e sua fala
0: Porque você é roteirista ah. Não, eu sempre <risos> fiz Jura?
1: Sempre fiz. As assim, vezes que eu não fiz é porque eu, eu me sentia muito mal. Assim, de mexer. Eu sempre procurei falar o texto. Mas é uma escrever. coisa que eu
0: sinto muito nos roteiristas: e nos, os autores, eles odeiam que o ator improvise em cima do texto. Você tem Posso, sua... eu, vou,
1: eu vou dar uma dica pra, pra você. Pra, fala. Tem, tem ator que você fala assim: meu filho, eu vou te dar uma frase, o resto é contigo que a pessoa improvisa muito bem, ela melhora o seu texto, tá, tá? mas isso, isso não
0: te incomoda se for positivo?
1: Não, muito pelo contrário, eu falo, nossa, me manda mais, que eu vou inclusive incorporar o que você fez, mas eu, sabe, aqui é num, num oceano tem três gotas que conseguem fazer isso, tá, é muito difícil, uma... e pior que a maioria acha que faz, <risos> a maioria acha que improvisa bem pra caramba, sim, não é verdade. Outra coisa, vou dar uma dica para os atores que estão fazendo teste. Ótimo. Não improvise no teste.
0: Você está falando em relação ao texto, né? Ao texto.
1: Não faça não... o que está sendo pedido. Você tem uma ideia genial de improvisar? Faz uma segunda versão com improviso, mas faça uma versão com o texto. Porque é, se você, se tem um ator, eu vi isso, eu, eu vi, recebi muitos testes. sim. De, você, de,
0: no, de juntar, você viu todos os testes Todos né?
1: os testes Então eu vi vários testes que as pessoas piravam no improviso Eu, eu falei assim Por que, que ela, ela não está entendendo Como que é esse personagem Então a gente acha que a pessoa não entendeu Entendi então, eu só consigo, ela só pode improvisar depois que ela entender o personagem. Quando ela entender perfeitamente, isso, ela vier... Isso via... não
0: é que tem um criador que está visualizando o personagem daquela forma. Eu quero, é, sabe? Eu quero... Que saber Exatamente. Como eu... você interpreta aquela criação. É,
1: então, eu penso assim, o meu personagem é assim. Vamos ver se ele entendeu qual é o caminho do personagem. Muito bom. E, eu, e geralmente, a gente coloca textos assim. Eu, eu, no meu caso, eu gosto de colocar o um texto, onde a pessoa tem a oportunidade de fazer um pouco de comédia e drama ao mesmo tempo. Então, e às vezes eu coloco textos onde uma coisa, uma besteira, ela pode mostrar mais de uma camada Então eu falo, eu sei até onde esse ator pode ir, eu quero ver o leque dele Então se ele vai para um outro caminho, eu não consigo ver o leque dele E se eu não vejo o leque dele, eu não confio no trabalho dele Eu vou falar, esse ator não vai ser capaz de dizer o meu texto Porque ele não está sendo capaz de dizer esse pequeno parágrafo como é que ele vai dar conta de uma série inteira?
0: Perfeito. Maravilha. Vamos para o segundo bloco, então. São 15 dicas. Vamos para o segundo. Não cometerás atos mesquinhos. Não roubarás a cena inconscientemente. Não mentirás na rede. Não copiarás o papel do próximo. Respeitarás tua vocação. Todos. Todos. Concorda com tudo? Com tudo. Maravilha. Vamos para o próximo, então. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás.
1: Espera aí, não explorarás teu filho? Como assim?
0: É, é, Coisa de Montenegro. Por é, quê? É, é
1: mãe de ator mirim? Mãe
2: de ator mirim.
0: Ah, Eu empresariei uma época crianças. Né? Uhum. E eu fui descobrindo com o tempo que você empresaria o pai e a mãe. Você não é empresaria criança, é. você faz o que o pai e a mãe querem, pensa o busca para o seu filho. né? E acho, de verdade, depois dessas experiências todas, que criança, com raras exceções, ela tem que estudar e brincar. É. Porque o período de mutação muda a voz, muda o corpo, muda a pele, muda a cabeça. né? Então, eu acho que você só tem que incentivar o seu filho para a carreira artística, se ele realmente tiver muito talento e tiver vocação. É, e for aquela um criança dese... que ficou
1: o dia inteiro Te... que você aquela fala, que não, você fala Deus, não tem não tem jeito. como. Maísa, uma gênia, é.
0: com quatro anos apresentava um programa ao vivo no SBT. É, gênia. é. é. não tem o que questionar. É. Né? Larissa Manoela, gênio, um carisma, inteligente, são as raras exceções. Às vezes a criança não tem talento, ela não nem tem, quer. nem quer e o pai e a mãe empurram, é um é. desejo do pai e da mãe, então é uma coisa que fala, não explora o teu filho, deixa o seu filho descobrir que esse é o caminho dele, é nesse sentido.
1: É, você sabe que a Valentina, foi, vai três vezes eu andando com a Valentina em Los Angeles, a, a mesma caça talentos chegou e falou assim, olha, toma o meu cartão, ela é ela não quer ser atriz? Quero levar ela, não sei o que, para o estúdio da Nickelodeon. Não sei o quê. Começou a falar. Eu falei assim, não, minha filha é, é criança. Não, mas não sei o quê. Aí falou assim, você que é mãe, vai para os estúdios em Hollywood. Eu falei, ah, eu, eu passo.
0: E a preguiça?
1: Ah, eu não falei que era crise, claro, entendeu? Eu claro. falei assim, ela, não tipo, como se fosse... Me encher os olhos e ir para algum estúdio, Entendeu? Falei não, eu falei se ela quiser quando crescer, eu ela, vou vai dar buscar, apoio vai estudar, ela vai buscar, vai estudar. vai buscar, vou mandar estudar.
0: Estudar, tirar o RTD dela agora e ela vai só jogar Ela tem ver. que
1: brincar. É
0: isso aí. <risos> essa é essa a intenção. Então é. você acabou concordando com todos. É. <risos> Dani Valente, para terminar, obviamente que eu peço sempre que as pessoas façam o que elas quiserem. Vou cantar, vou recitar, ah, então vou ler. Mentira. <risos> eu já sei que você vai ler uma coisa muito bacana. O seu celular tá aí? Tá, tá na tá mão?
1: Tá aqui, tá aqui. Então, eu te mostrei já, você né? Mostrou, você
0: gostou? Eu amei. Agora, antes de você ler, ah. eu vou te dar uma lembrança. Ai. Que a gente manda fazer, fora a caneca que você vai levar. Ah. Que é o colar com as ah. máscaras do teatro do cenário. Que, coisa mais linda, que é o nosso Marquinhos. amuleto da boa sorte. Ah. Para você Nossa sempre senhora. lembrar dessa noite de hoje. Posso porque te
1: falar? Eu... eu sempre sonhei em ter uma coisa dessa ah, desde adolescente, desde que eu que comecei.
0: Legal. Eu nunca...
1: Nossa,
0: que legal! Nossa,
1: mãe! Será que eu consigo colocar? Espera aí, vou conseguir. Consegue.
0: É porque a gente, a, a gente queria, né, todas as eu pessoas consegui. que vieram e que virão, tem o DNA do teatro são apaixonadas hum. pelo teatro, sabem que é arte mãe, sabem da importância é. do teatro na construção de uma carreira, não só na formação, como também no legado. É a base. É a base, a discussão da sociedade, a reflexão dos atos do dia a dia. E eu quero que todas elas que, que estão nos assistindo e que saiam daqui, saiam como se fosse uma noite comemorativa, uma celebração. O objetivo do podcast é ser artista, é celebrar. Hum. Celebrar o que há de melhor dentro do segmento da indústria criativa. E o Chile falando de teatro, televisão, cinema, educação, é, todas as áreas. Vou trazer pintores, mas para mim o teatro sempre vai ser a base de tudo isso. É. Então use com muito amor o nosso colar. Ah,
2: muito obrigada. E
0: agora, vamos à sua leitura. O que você vai ler para gente?
1: Gente, eu vou ler, olha só. É, eu gosto muito do livro do Peter Brook, O Ponto de Mudança. Foi um dos livros de estudo, quando eu era né, no começo da carreira e tudo mais, e eu nunca esqueci o prefácio. Eu me apeguei ao prefácio. Isso
0: foi na época da Unirio?
1: Isso foi na época da Unirio. Eu tinha 17 anos na Unirio. E eu nunca esqueci esse prefácio, e eu acho que eu levo isso na minha vida até hoje.
2: Maravilha. Vê se é. faz
1: sentido comigo. Olha só. Ele fala assim... Nunca acreditei em verdades únicas, nem nas minhas, nem nas dos outros. Acredito que todas as escolas, todas as teorias podem ser úteis em algum lugar, num dado momento. Mas descobri que é impossível viver sem uma apaixonada e absoluta identificação com um ponto de vista. No entanto, à medida que o tempo passa e nós mudamos e o mundo se modifica, os alvos variam e o ponto de vista se desloca. Num retrospecto de muitos anos de ensaios publicados e ideias proferidas em vários lugares, em tantas ocasiões diferentes, uma coisa me impressiona por sua consistência. Para que um ponto de vista seja útil, temos que assumi-lo totalmente e defendê-lo até a morte. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior nos sussurra, não leve muito a sério. Mantenha-o firmemente. Abandone-o sem constrangimento. Meu Deus,
0: perfeito. <risos> perfeito.
2: Essa sou eu.
0: Mas... <risos> e você fez isso na sua vida, não? Eu
1: faço direto. Tô mais direta. <risos> E a
0: mutação, a mutação. é mutação, Você. É... Agora é a pergunta final de verdade. Gostaria de me dizer alguma coisa que você nunca tenha dito, de boa ou de ruim?
1: Para você? É. Acho que não, Marquinhos. Eu te falo tudo, sem filtro. Não falo? Fala, mas ah. de
0: repente você tem alguma coisa que você queira dizer Ou da vida?
1: Não, não tenho filtro com você
0: E com a vida? Você tem alguma coisa que você gostaria de ter dito numa entrevista Ou para alguém também nunca disse?
1: É possível, mas agora eu não estou lembrando
0: Vou te dar um exemplo A Rosa Maria Bortinho hum. falou Eu tenho para te dizer Eu quero trabalhar até morrer
2: nossa. Eu, achei
0: lindo. eu achei lindo. Assim como a Cacilda morreu no palco. né?
1: Eu tinha esse sonho de morrer no palco. Tinha? Tinha.
0: E, e eu achei muito bonito ela, aos 90 anos de idade, linda, cheia de Ela energia. já está com 90? 90. Que maravilha. Que ele, porque esse é, esse é o grande presente da profissão do artista. Ele poder trabalhar até enquanto o corpo aguenta.
1: Eu trabalhei né? até o que meu corpo aguentou.
0: E agora você está lutando Para o teu corpo aguentar o máximo é. Para você poder envelhecer Trabalhando Seria isso? Seria isso Então é isso que eu acho que é A mensagem do nosso dia de hoje A pessoa mais feliz do mundo Está do meu lado Ela é uma vencedora Ela é um exemplo né Além de atriz e roteirista Ela hoje é uma escritora esse livro vai vir a best-seller, não tenho a menor dúvida. né? é toa que esgotou a primeira edição tão rápido. Eu acho que é um livro de muito legado. É um livro que vai ajudar muita gente. E eu não consigo hoje mais é, empresariar sem o legado. Eu não tenho mais, aos 54 anos de idade, tempo para fazer por fazer. O entretenimento sempre, a diversão sempre mas eu quero sempre levar alguma coisa de mensagem que é a transformação das vidas. Eu acho que nós, artistas, que trabalhamos nisso, que temos o retorno do público, o carinho do público, o amor do público, né? o reconhecimento, a gente precisa devolver a esse público, de alguma maneira, não só através do nosso trabalho, mas também como retribuir com informações que sejam transformadoras no dia a dia dessas pessoas. Então, de verdade, da mesmo sentimento que eu tenho humildemente falando, que eu acho que o meu livro provocou, eu transformei muitas vidas e venho transformando, é, eu estou trazendo pessoas que são transformadoras, e você é uma delas. E eu fico muito, hoje, assim, honrado de ter realizado esse projeto com você. Porque nós vamos ajudar muita gente, assim como você se ajudou, assim como você venceu, né? E nós vamos ser mais felizes ainda... Eu tenho uma coisa para te ser. falar.
1: Eu sou muito agradecida por tudo que você fez por mim.
0: Ô, oh, meu amor.
1: Porque, eu não sei se você lembra, quando você entrou em contato comigo, eu falei, eu não quero ter empresário.
0: Não lembrava disso. falei, eu estava numa falei, fase... Você falou isso para mim? Falei.
1: Eu não quero <risos> que ter mais empresário. E aí, eu estava saindo de uma empresária, eu falei, não, eu vou ficar um tempo sem empresário. Só que aí, você falou, eu quero conversar com você. E eu me encantei por você. Eu falei, eu não tenho como desgrudar dele nunca mais.
0: <risos> que delícia.
1: E eu quero, e eu falei é. assim, eu só preciso de alguém que guie o meu barquinho. Você lembra?
0: Eu juro que eu não me lembro disso. É muita informação. E aí, mas estou adorando saber.
1: É, e aí eu quero te dizer que você sempre guiou o meu barquinho muito bem Obrigado. com muito amor então eu sou muito agradecida todos os dias por ter você na minha vida eu quero Nossa. que você tenha isso no seu coração, assim, toda a gratidão que eu sinto por você pela minha carreira pela minha carreira, pela minha pessoa eu, eu tenho muito amor por você e eu estou muito emocionada de estar aqui muito obrigada
0: olha, e o amor é recíproco e a gente tem uma coisa que ficou muito orgânica e linda Que é a união das nossas famílias é, né? é. A minha irmã virou irmã da sua mãe é. né é. E a minha irmã, no lançamento do seu livro Ela falou uma coisa para sua mãe Que eu não, eu, eu, eu não tenho uma memória incrível, por incrível que pareça Mas eu falei, Cláudia, que bacana você lembrar isso Ela pegou na mão da sua mãe e falou assim Eu jamais poderia deixar de vir aqui e naquele dia era um dia é, específico para ela porque é o dia que a gente faz cirurgia espiritual uhum. às 10 da noite então nós por isso que nós estamos correndo tanto ela quanto eu é. né e ela falou Telma você foi ao enterro do meu pai eu nunca é. vou esquecer isso na vida você saiu lá do, da barra você veio para o enterro do meu pai você foi carinhosíssima e eu acho que essas pequenas coisas na vida fazem a diferença porque o mundo está como está pela falta de humanidade. É. O mundo está como está pela falta do olhar ao outro. O mundo está como está pela falta das pessoas largarem as, mão, as mãos dos outros. E a gente não larga a nossa mão. É. né A gente está sempre ali juntos. No é momento. amor, né, Martín? É amor. Então, assim, é, eu te agradeço pelas palavras. Hum. Do fundo do meu coração. Eu te quero muito bem. Eu amei estar com você aqui hoje. Acho que você deu uma entrevista brilhante, acho que é de muitas informações valiosas, mas acima de tudo, acho que nós selamos aqui uma história de vida forever. É. Te, então, amo. te amo, obrigado. Boa noite, minha gente, até a próxima semana com mais uma grande estrela do mundo do entretenimento, quarta-feira às 20 horas no videocast no YouTube e em todas as plataformas digitais do nosso podcast. Fiquem com Deus.
2: Hum-hum. <laughs>